0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Yo estoy teniendo problemas con mis audífonos, pero eso es problema mío. ¿Y no de ustedes? ¿Cómo están? Buenos días. Sí, es que, bueno, me quedé con la perilla en la mano. Frida, Saldívar. Eh, 7 de la mañana con 6 minutos, ya estamos aquí en primer movimiento, es primero de mayo, pero para celebrar el Día del Trabajo, Miguel Ángel mañana aquí estamos trabajando.
2: Pues sí, no queda, no, 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 queda, no, no queda otra más que continuar con esa tarea informativa. ¿Cómo te fue el fin de semana?
1: Bien, bien, este no para, no para el Estado de México, no para no para la, el proceso electoral para el 2018, ya viste, Sí. Este está a todo lo que da Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto, eh, por supuesto el Estado de México que está en plena efervescencia ahorita y el mundo también eh, se, se cumplieron los primeros 100 días en esta extraña medición eh, que tiene que ver con las yardas y tiene que ver con la idea extraña que tienen los estadounidenses de de medir todo, 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 eh, de, de, de llevarlo siempre a comparaciones y estadísticas. Bueno, se cumplieron los primeros 100 días de gobierno de, de Trump. Hay quien dice que cumplió todo lo que dijo que iba, que iba a ser. Hay quien dice que ha sido un desastre. Él mismo dice que no sabía que iba a ser tan complicado.
2: Sí, sí que no él, él, él piensa que hizo cambios profundos y, y radicales en la... En, la, en el panorama norteamericano, sin embargo, de las 38 propuestas que había hecho, eh, los especialistas señalan que ha cumplido solamente con un pequeño porcentaje, menos de un 10%, pero... Y sobre
1: este. todo con las que, con las, o sea, lo, lo que ha cumplido ha sido porque lo porque ha sido a través de estas órdenes ejecutivas, no de estos mandatos que él, él lanza de manera unilateral y que no tienen que pasar por ningún tipo de aprobación, ni del Congreso, ni de alguno de los otros poderes, porque ya vimos que con el legislativo se está llevando más o menos de las greñas y con el, eh, con el resto de los poderes, pues ahí más o menos. Pero bueno, pues todo esto sucedió durante el fin de semana. Nosotros aquí estamos. Vamos a tener un programa lleno de información. Vamos a hablar, eh, por supuesto, con Edith Citlali Morales, su directora ejecutiva de la OFUNAM, que nos va a presentar su curaduría del día de hoy, Miguel Ángel.
2: Sí, y tenemos un, una especie de Novela de ciencia ficción porque vamos a hablar con Joan Albert Sánchez Cabeza, quien es investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología y es responsable técnico del Observatorio Costero del Cambio Global y Climático sobre los niveles en los, de los océanos que en los próximos 30 años es verdaderamente amenazante para la población del planeta todo lo que ocurrirá.
1: Pero es que ya vivimos en una novela de ciencia ficción, ¿te das cuenta? El sí. destino ya nos alcanzó y en cualquier momento empezamos a comer galletas verdes. Eh, nuestra sección de todos los lunes de problemas matemáticos está a cargo como siempre de Felipe Cerda, físico y divulgador científico, fundador de Ciencia Desde Cero, organización de divulgación científica y nos va a hablar sobre las dimensiones para seguir con este tono, Doctor Who, que estábamos del que estábamos hablando.
2: Sí, vamos a tener también este tema tan polémico eh, que es las reformas a la ley aeronáutica que Samuel Chacón López Velarde quien es profesor de derecho aeronáutico y autor de derecho aeronáutico mexicano y su legislación hablará con nosotros sobre este tema que está tan que es tan cotidiano y al mismo tiempo tan trascendente en términos de las comunicaciones y la movilidad de las eh, del país y del lo que rodea el país.
1: Sí, de esta ley que bueno está en discusión, si es a favor de de los usuarios, en contra de las aerolíneas y bueno quién sale beneficiado y de qué manera lo vamos a platicar también en nuestra nota internacional las aventuras y el destino de la sonda Cassini para bueno para que tengamos un poco de un poco de, de relajación y podamos ver hacia hacia el infinito. Durante este día de vacaciones, el comentario será de Alejandro Faraz Simón, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, que tiene bastantes este, seguidores entre nuestros radioescuchas, así es que, sí. que escúchenlo a las, como a las ocho y media. Sí,
2: y me tocará la poesía necesaria hoy.
1: Es verdad, porque Luisa está en una misión especial en la Feria Internacional del Libro de León, así es que le mandamos un abrazo y ya estará por aquí mañana, pero sí, ahora que lo pienso, te toca a ti.
2: Sí. Tenemos Geopolítica Rusa alrededor de un libro que se llama El Regreso de la Geopolítica Rusa y la Reconstrucción del Poder Mundial, de Ana Teresa Gutiérrez del Cid, quien conversará con nosotros sobre esta este territorio del imaginario ruso y real que en el continente, en Latinoamérica, tiene una, una enorme influencia desde hace ya por lo menos tres décadas.
1: Y por lo pronto nos vamos, ya en este programa nos vamos con eh, Edith Lali Morales. ¿Cómo estás Edith? Buen día.
3: Bienvenida Juana Inés, Miguel Ángel, ¿cómo están amigos?
1: Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo despiertas en este día del trabajo?
3: Pues yo un poquito desperté, un poquito caprichosa. <risa>
2: caprichosa.
3: Caprichosa. Y entonces,
1: Edith Zitlali, ¿eso qué implica en tu vida?
3: Así que la selección para el día de hoy uh -huh. está basada en esta estructura musical que se denomina Capricho. ¿Te gustan los caprichos, Juana Inés?
1: Pues no sabía que eran un género, yo pensé que eran una forma de vida más bien, pero a ver, cuéntanos cómo son las, eh, las, los caprichos desde el recordemos, punto de vista musical.
3: Recordemos rápidamente que la palabra capricho es un término que se utiliza en la música donde básicamente el compositor le otorga al intérprete un poquito de libertad. Este estilo nació en el periodo barroco y con el paso del tiempo ha tenido diferentes cambios en su estructura, yo considero que así su época más, más esplendorosa pues recae en el romanticismo. Así que yo, Miguel Ángel Juana Inés, he de confesarles que a mí me encantan los caprichos.
1: Lo tuyo son los caprichos. Lo tuyo es capricho.
3: <risa> Lo mío es el capricho. Bueno, para comenzar, escucharemos uno de los ejemplos más representativos de esta estructura musical, del compositor ruso Nikolai Rinsky Korsakov, el inicio de su capricho español. Es una obra que me gusta mucho porque creo que Korsakov plasmó perfectamente detalles del folclore español. Como un dato curioso, les cuento que esta pieza tiene muchos solos de violín. Originalmente el compositor había pensado en que fuera como una especie de concierto o fantasía para este instrumento. Al final, su capricho fue poner solos de diversos instrumentos, no solo de violín. Hay uh -huh. una parte importante de clarinete, de flauta, de trompetas les va a gustar y lo van a reconocer de volada, estoy segura.
1: Muy bien, Rimsky-Korsakov Rimsky para empezar, ¿y luego?
3: Más adelante, uy, uno de mis caprichos consentidos, de Camilson Sanz, uh -huh. Introducción y Rondo Caprichoso. Esta es una pieza para violín y orquesta, y hemos seleccionado una interpretación deliciosísima a cargo de Maxim Bengrove, este famoso violinista ruso, que en lo personal es uno de mis artistas favoritos, más allá de lo talentoso que es, de la técnica que posee, a mí en lo personal me gusta muchísimo su sonido y no es solamente por el por el instrumento que toca, que bueno, por supuesto es un Stradivarius, es esta mezcla de fuerza y calidez que tiene en, en su vibrato, su vibrato genera texturas, colores, bueno, ya me dirán ustedes si coinciden conmigo o no, ¿sale? Muy bien. Bueno, eh, más avanzado el programa, pues los mexicanos también tenemos nuestros caprichos, ¿eh? Sí. Ricardo Castro, nacido en Durango en 1864, es uno de los compositores más relevantes de la segunda mitad del siglo XIX, lo que nosotros, lo que es para nosotros lo que llamamos como nuestro ro romanticismo tardío. Seguro ya adivinan porque es una de sus obras más destacadas, el Vals Capricho. Esta es una pieza de repertorio casi obligado para los, para los pianistas mexicanos, es una verdadera joya musical. ¿Les gusta el vals capricho allá en cabina? Pues, sí, es,
2: sí, es un ¿sí, pues, sí sí, sí, es un vals, sí, es obligado, es, es obligado se lo he ido a, a varios pianistas mexicanos.
3: A mí como
1: que no, eh, tendré que oírlo seguramente si lo sí, oigo, me va, sí, sí. ahora que lo oiga me va a sonar, ¿y cuál otro? Eso te ahora iba a, a decir,
3: en cuanto lo oigas vas a decir, ah, ese sí. es el vals capricho, estoy segura que lo conoces.
1: Sí, seguramente sí, a ver, ¿y la, y la cuarta?
3: Para finalizar esta curaduría, Juana Inés, uh -huh. hemos seleccionado yo creo que el otro capricho orquestal más famoso, ...incluso en muchas grabaciones de discos a veces los ponen juntos... ...hablamos ya del capricho español... ...y su compañero de fama es de Piotr Ilyich Tchaikovsky... ...el capricho italiano... ...me detengo un segundo aquí para analizar... ...que tenemos dos compositores rusos... ...que escriben música basados en los rasgos... ...o en el folklore de otros países... Uh -huh. ...tal vez como homenaje, por gusto o por capricho... ...y definitivamente resultaron obras magistrales... ...del capricho italiano escucharemos un fragmento del final... En esta ocasión salieron obras un poquito largas para los tiempos del programa, pero creo que con estas probaditas se les va a antojar buscarlas y disfrutarlas de principio a fin. ¿Qué les parece, chicos? Nos sí.
1: parece perfecto. ¿Y si, te, y si tú estás de acuerdo, nos lanzamos de una vez con Los cosacos y Rimsky-Korsakov.
3: Claro que sí, pues les mando un abrazo musical enorme y los dejo en compañía del Capricho Español de Rimsky-Korsakov. Les deseo que tengan un día lleno de caprichos, siempre y cuando sean musicales.
1: Perfecto, Dichitlali, regrésate a dormir inmediatamente Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana
3: Gracias chicos, hasta la próxima Hasta
1: luego, Dichitlali Morales, subdirectora ejecutiva de la UFUNAM Nos presenta a Rimsky Korsakov.
0: movimiento. Lunes de Ciencia.
2: De acuerdo con estimaciones del panel internacional sobre el cambio climático, en los próximos 30 años incrementará de manera sustancial el nivel de los océanos. Se multiplicarán los desastres naturales, se, acelerar, se acelerará la pérdida de biodiversidad y se reducirá el nivel de lluvias con terribles consecuencias para los cultivos.
1: Se prevé un incremento de la temperatura global de 3 grados centígrados para el 2100. Sí,
4: 2000. Sí, 2000. lo que
1: implicaría un derretimiento de los polos norte y sur al grado de que entre 49 y el 68% de la población centroamericana tendría que desplazarse.
2: Conversaremos sobre el aumento en los niveles de los océanos, qué tan grave es el problema, qué marcos temporales se contemplan y qué se puede hacer para paliar ese problema con el doctor Joan Albert Sánchez Cabeza, quien es investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Lignología, responsable técnico de los observatorios costeros del cambio global y climático. Bueno, Buenos días, doctor Joan Albert.
5: Buenos días, ¿cómo se
1: encuentran?
2: Muy bien, esto parece una novela de ciencia ficción. Dice Juana Inés que ya la estamos viviendo, ¿es
1: cierto? ¿Nos alcanzó el destino, doctor?
5: Eh, perdone, ¿cómo, ¿cómo fue la pregunta? No la oí bien. Si ya
1: nos alcanzó el destino, si ya, ¿de qué bueno, hablamos cuando hablamos de, de niveles de los océanos?
5: Sí, no, por supuesto que sí. Esto siempre parece una novela de ciencia ficción, pero la realidad es que ya está ocurriendo en todo el mundo. Justamente estaba revisando ahora en internet una noticia que salió hace unos años y es que hay una población de una pequeña isla, las Islas Kiribati, en el Pacífico, que ya ya tienen previsto, ya serán acogidos en, en otro país en el futuro cuando su país desaparezca, porque viven básicamente en atolones, que mm. tienen un nivel muy muy bajo respecto al nivel del mar, y ya están notando, ya están sintiendo el, el problema, están desapareciendo sus playas, eh, y no se pueden comunicar entre ellos, a no ser que sea con, eh, a través del agua, pues ya está ocurriendo, ¿no? y como, como decían en la introducción, pues la temperatura del planeta ya está, sub, ya, ya está subiendo, ya ha subido casi un grado durante el último siglo, y muy probablemente a finales de, de este siglo pues haya subido varios grados y también el nivel del mar
1: a ver en qué momento se empieza desde cuándo tenemos registro del nivel de los océanos cómo se mide el nivel de los océanos
5: bueno el nivel de los océanos en algunos lugares se está midiendo desde hace casi dos siglos uh -huh. eh, hay básicamente dos técnicas para, para simplificar una son los mareógrafos que nos están midiendo pues con diversas técnicas eh, cuál es cómo está variando el nivel del mar porque eso todo el mundo lo sabe no el nivel del mar varía. A, a lo largo del día y, de hecho, a lo largo de los meses y de los años de una forma cíclica, eh, y eso se hace con ese tipo de, de medidas. En la actualidad se mide el nivel del mar a nivel global con satélites también, midiendo pues la distancia que hay entre satélite y el nivel del mar. Y, y ese nivel del mar pues mar, tiene una ciclicidad a veces eh, realmente muy grande. no Por ejemplo, en Canadá hay un lugar donde el nivel del mar puede llegar a variar hasta casi 20 metros, eh, en las costas mexicanas no es tan grande esa variación del nivel del mar, pero lo cierto es que el registro está diciendo ya desde hace tiempo que el nivel del mar está aumentando, cuando en realidad, que ese es un tema quizás poco conocido, el nivel del mar debería estar bajando. ¿Y por qué digo eso? Pues porque el nivel del mar eh, está va de la mano de la temperatura, ¿no? Y sabemos que la temperatura durante el último millón de años... Uh -huh. ...pues ha estado cambiando de una forma cíclica, ¿no? Hemos pasado de épocas glaciales, a época, que son épocas muy frías, a épocas calientes... ...cuando las épocas calientes, pues se derriten los hielos, sube el nivel del mar... ...cuando las épocas son frías, pues se forman muchos hielos en los casquetes polares, sobre todo... Y el nivel del mar baja, ¿no? Y, y el nivel del mar ha sido en el pasado hasta más de 100 metros por debajo del nivel actual, ¿no? Y hoy en día, pues el nivel del mar tendría que haber llegado a un máximo, y de hecho llegó a un máximo como a temperatura hace como unos mil años, por decirles un número aproximado, y ahora tendría que estar ahora tendría que estar bajando porque tendría que nuestro planeta ahora tendría que tender a una época fría, ¿no? ...a una época glacial y lo que estamos viendo es todo lo contrario... ...la temperatura está subiendo y el nivel del mar también está subiendo.
2: Uh -huh. ¿Por, qué esa de, ¿Por qué esa previsión falló de, de una cuestión glacial a una de calor?
5: Esa es eh, la clave de todo, ¿no? Porque el planeta de una forma natural, si la especie humana no estuviera en su superficie... ...este planeta ahora tendría que estar enfriándose. Eso es lo que dice uh -huh. nuestro conocimiento de la climatología pero apareció el hombre, apareció el ser humano, y ese ser humano lo que hizo fue empezar a transformar este planeta y llevarlo donde estamos en este momento, que uno de los indicadores, y en este caso el es más importante en relación con el nivel del mar, es la cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera, en general los gases de efecto invernadero. Y los gases de efecto invernadero en estos momentos su concentración es mucho más alta que la que nunca el planeta durante el último millón de años ha mostrado y ese es el, la razón última y principal de que la temperatura del planeta esté subiendo y es la presencia del ser humano
1: en qué momento se da se dan cuenta digamos a nivel eh, de los científicos este patrón que era el que el que se estaba manifestando en, en... En la vida de la Tierra, este patrón está cambiando. ¿En qué momento se disparan las alarmas?
5: Eh, hay, un, hay una persona, el profesor Kili, de Scripps, que en los años 50 decide empezar a medir eh, el dióxido de carbono en la atmósfera y hacer una serie de tiempo. ¿no? Y uh -huh. la verdad es que pues, fue una sorpresa para él y para todo el mundo ver que los niveles de CO2 ya en los años 50 empezaban a subir. Entonces, la interpretación que se daba no no estaba muy clara, ¿no? Pero ya desde entonces, desde los años 50, tenemos una curva que se llama la curva de Killing, en la cual vemos como el CO2 sube, 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 sube. No es que siga un ciclo, sino que realmente está subiendo, ¿no? Yo diría que es por allí, por los años 80, 90, sobre todo años 80, en que los científicos empiezan a darse cuenta de que esto no es normal y que empiezan a, a observar cómo los registros que llamamos ambientales, porque además de los instrumentales tenemos otro tipo de registros. Por ejemplo, el hielo, ¿no? Uh -huh. El hielo de, de la Antártida nos da mucha información de la, de la evolución del clima en el planeta, ¿no? Y empieza el debate, ¿no? Y empieza el estudio, y empieza el trabajo, y que nos manifiesta que el planeta pues, efectivamente se está transformando de muchas maneras y una de ellas es a través del cambio climático.
1: ¿Y, ¿Y cuáles son las las soluciones que, que encuentran? O sea, se van dando cuenta de hay más eh, dióxido de carbono. ¿no? Sí. ¿En, no sé ¿En qué momento lo relacionan con la acción del hombre?
5: Bueno, pues esa es una una evidencia que, como le decía, en los años 80 mm -hmm. y años 90, pues empieza, empieza a manifestarse el panel intergubernamental del cambio climático, eh, conocido por el IPCC, pues empieza a emitir sus primeros informes y, y desde entonces, pues es, es inequívoco, ¿no? De que lo que estamos viendo es diferente de lo que ha ocurrido eh, durante el último millón de años y, y a manifestar y, a, y a estudiar, pues, todos esos impactos del cambio climático, ¿no? De los cuales, como decíamos, uno es el, el cambio del nivel del mar, hay muchos uh -huh. otros. Pero precisamente el cambio del nivel del mar es uno de aquellos indicios que son más irrevocables, ¿no? Cuando el nivel del mar tendría que estar bajando. De hecho, el nivel del mar había hecho una cosa muy curiosa durante los últimos 20.000 años, ¿no? Que evidentemente estuvo subiendo porque se estaba, se estaba produciendo el deshielo de los casquetes relativamente deprisa y ya había parado, ¿no? El nivel del mar había llegado a su máximo esperado, que es a, próximo al actual, ¿no? Uh -huh. Y de repente se vio que estaba subiendo. Y, y eso es uno de esos indicios que son los que los que se consideran como más evidentes del cambio climático, ¿no? Porque siempre hay una fracción de de la población que por muchos intereses puede decir que no cree en el cambio climático, pero evidentemente está ahí, ¿no? Y, y en esa y en esa situación es la que en la que estamos. Pues ya dirá, diríamos que los científicos desde hace unos veinte años, ¿no? Trabajando mm. en en, en esos impactos, cómo puede ser que afecte a la población y proponiendo pues soluciones, aunque no es esa exactamente la misión de los científicos, no porque esa ya es más la misión. De, pues de los políticos y de los tomadores de decisión.
1: Sí, que eso es lo que llama la atención en, en este caso, ¿no? O sea, era, era mi, mi siguiente pregunta. ¿Qué, sí. ¿qué, ¿Cómo se vive la, la labor científica cuando cuando se, se convierte en una cuestión de fe, no? Casi. ¿no? Por, por intereses políticos, por intereses económicos, este, porque a nadie le, le interesa que le digan que tiene que dejar su coche o que tiene que dejar su industria, demás cosas, ¿no? ¿Qué, qué, cómo, ¿cómo lo viven los científicos? ¿no? Si tienes las pruebas y los y los números día a día.
5: Pues yo lo vivo con con, con una sonrisa, ¿no? Porque me hace, mucho gracia, me, 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 hace mucho, me hace mucha gracia que me diga lo de que parece un acto de fe porque parece que usted haya estado en mis clases, que yo lo explico así, ¿no? Los negacionistas del del cambio climático eh, básicamente lo que dicen es que no creen, ¿no? Y intentan buscar pruebas pero al final se convierte en efectivamente como un acto de fe y la gente dice yo creo o yo no creo en el cambio climático Bueno, pues ese no es el tema es que ...nosotros sabemos que hay un cambio climático... ...nosotros medimos que la temperatura sube... ...nosotros medimos que el nivel del mar sube... ...nosotros medimos que la cantidad de hielo... En, la, ...en el Ártico, por ejemplo... ...está decreciendo de una forma alarmante... ¿no? ...por lo tanto no es un acto de fe... ...la evidencia está ahí... ¿no? ...sin embargo los que están en contra pues dicen que no creen y que se quedan en, esa, en ese ámbito, ¿no?, de decir, de, de casi religioso, de decir, bueno, pues yo puedo creer o no puedo creer. En este caso no es que se pueda o no se pueda creer, es que sencillamente uh -huh. las evidencias están ahí, los niveles de CO2 que hay en la atmósfera no se han visto en el planeta en el último millón de años y, de hecho, son mucho más altos que los que los que el máximo que nunca se había visto en el planeta, ¿no? Uh -huh. Y, pues escepticismo, ¿no? Yo creo que países como México pues lo tienen muy claro, ¿no? La, la Semarnat y en particular el INEC eh, está trabajando, el Instituto Nacional de, de Cambio Climático está trabajando en esa dirección y tiene un departamento incluso de adaptación al cambio climático, que es lo que tenemos que hacer en el futuro, y eso es lo que tienen que hacer los países, ¿no? Eh, hay países que, pues, que, que han tenido que que comprar o buscar territorios para desplazarse en el futuro, como las Islas Kiribati, que les comentaba anteriormente. ¿no? Sí. Y, y, y en ese punto estamos, los científicos no tenemos ninguna duda, seguimos trabajando en ese y problemas relacionados, como por ejemplo el de la acidificación de los océanos, ¿no? o qué les pasa a las especies eh, cuando la temperatura sube y el dióxido de carbono sube, pero las evidencias están ahí ahora es es el turno de la sociedad y en particular de la gente que toma decisiones dar el siguiente paso.
2: La sociedad norteamericana parece que en el planeta ha sido una de las más desafiantes a la cuestión climática. Una En, en materia de desastres, eh, tiene uno de los primeros lugares del planeta. Digo, México tenemos eh, mucha gente que se instala en barrancas, en cauces de ríos, pero eso tiene que ver con la pobreza y la ignorancia y la manipulación política. Pero en Estados Unidos grandes desarrollos, han sido abatidos por tornados, huracanes, inundaciones. ¿Cómo se da esa esa visión en el planeta? ¿Es política? ¿Es dinero? ¿Cómo, ¿Cómo se mide eso? ¿Coincide con esta visión de Estados Unidos como una de las sociedades con mayores desastres a lo largo de los últimos 200 años?
5: Ah, esa pregunta es muy compleja y también tiene una, una respuesta compleja. Yo me gustaría... Retomar su pregunta desde un punto de vista que es muy preocupante y es que cuando analizamos los impactos del cambio climático y, de hecho, de, de, de cualquier desastre, eh, tenemos que analizarlo desde muchos puntos de vista, pero el probablemente más importante es el nivel de pista socioeconómico, ¿no? Uh -huh. Es decir, aquella gente en qué situación está. Y siempre llegamos, curiosamente, a la misma conclusión y es que uno de los factores que más afecta a, a, ...al riesgo... ...de la población... ...es como decía usted... ...la pobreza... ...en el cambio climático pasa lo mismo... no ...porque finalmente el ser humano... ...se puede adaptar... ...el ser humano ha estado viviendo en épocas glaciales... ...de mucho frío... ...y ahora nos vamos a afrontar... ...y nos estamos afrontando a una situación insospechada... ...en la cual la temperatura está subiendo más... ...de lo que nunca había sido... ...en el último millón de años... ...pero claro, finalmente... La gente que no se puede adaptar o que le cuesta más adaptarse, pues es la, la más vulnerable. ¿Y quién es la gente más vulnerable? Siempre son los pobres, porque son los que tienen menos capacidad de adaptarse a la realidad. Por supuesto, un gran huracán va a afectar tanto a una industria como a un pescador, ¿no? Pero de una forma global, la pobreza es uno de, de, de los condicionantes que hacen que nuestra capacidad de adaptarnos a un riesgo en particular sean más bajos, ¿no? Y yo creo que eso se puede multiplicar a todo el mundo. Aquí estamos hablando un poco del nivel del mar. El nivel del mar, por supuesto, pues poco va a afectar a la Ciudad de México, ¿no? que está a 2.200 metros de altura sobre el, nivel, sobre el nivel del mar, precisamente. Pero si lo globalizamos a todos los impactos del cambio climático sobre el planeta, siempre vamos a ver que es esa población, la población más pobre, la que tiene menos recursos, la que le va a costar más adaptarse. Yo no creo en estas visiones del cambio climático apocalípticas, ¿no? Un poco como como se introducía el programa de que y salen las películas de ciencia ficción de una tierra totalmente desértica y la gente viviendo, luchando entre ella. No, el, el ser humano se va, se va a adaptar y se está adaptando al, al cambio climático en general. Lo que ocurre es que la cantidad de dinero y de esfuerzo que se tiene que hacer para adaptarnos a ese cambio climático, empieza ya a ser importante y lo será mucho más en el futuro. Por lo tanto, otra vez, si es una cuestión de dinero y es una cuestión de adaptarse, nuevamente son las poblaciones más pobres, las sociedades más pobres que más lo van a sufrir. ¿no?
1: A ver, eh, y pensando en esta oficina de, que mencionaba, Sí. Eh, doctor Joan Albert Sánchez Cabeza, investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, hablaba de esta oficina de Semarnat, donde están previendo lo que puede suceder con el cambio climático. ¿Qué, qué está? Qué, ¿Qué escenarios están barajando?
5: Sí, bueno, esta oficina, que es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que es de Semarnat, bueno, yo creo que se lo, se lo tendría que preguntar a ellos, pero uh -huh. yo lo que conozco de del trabajo que están haciendo, pues primero pues son, son la voz de México en los organismos internacionales y son una voz autorizada de, de un alto nivel científico que pasan su tiempo aprendiendo y conociendo lo que hacen los científicos y proponiendo en los lugares donde se tienen que proponer eh, soluciones a eh, posibles soluciones a futuro. Yo digo posibles porque también es una pregunta muy compleja, ¿no? Estaban ustedes diciendo que el nivel del mar subirá a finales de, de este siglo, quizás 30 o 40 centímetros. Uh -huh. Bueno, hay gente que dice, y yo voy también, opino en esa dirección, que quizás no sean esos 30 o 40 centímetros, sino que sea un metro, ¿no? ¿Y, y okay. por qué...? El, y, 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 ¿por qué? ¿Cómo lo hacemos para prever lo que hay en el futuro? Nosotros no hablamos de predicciones, hablamos de proyecciones. Uh -huh. Es, si sí, el ser humano se comporta y hace esto, ocurrirá más o menos esto, pero si hace otra cosa diferente, pues va a ocurrir algo realmente diferente, ¿no? Entonces ahí lo que se dice diferentes escenarios que están acordados internacionalmente de, de, de comportamiento de la sociedad a nivel global, ¿no? Y tenemos desde un escenario pues utópico yo diría en que todos somos muy buenos, nos portamos muy bien y dejamos de emitir CO2, pues en los cuales la temperatura del planeta a final del siglo no subirá más allá de entre un grado y medio y dos. Y hay otro escenario que es el de no, no, aquí no pasa nada y todos vamos a seguir haciendo lo que hemos estado haciendo el último siglo, y quiere decir que la temperatura del planeta podría estar subiendo seis grados a finales de siglo o más, lo cual sería realmente catastrófico para, para muchas partes del planeta. ¿no? Y este es el tipo de información que utilizan los, los tomadores de decisiones, en particular este Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, pues para aportar para la voz en los, en los foros internacionales, y proponer al, al gobierno federal eh, pues qué es lo que tenemos que hacer en el futuro no y irnos adaptando lentamente conocer qué es lo que ocurre realmente en, en el campo en los lugares más vulnerables y proponer acciones y estudiar cómo esas acciones pues están teniendo o no teniendo resultados ¿no?
2: uh -huh. la población en general. Comenta el tema de la contaminación, que bueno, ya usted lo trata al, en el contenido de lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Pero la contaminación, lo que ve la gente todos los días, ¿qué papel qué papel juega en este momento en, en, los, en los grandes territorios del cambio?
5: Mire, eh, yo cuando hablo de cambio climático, ya con más tiempo, precisamente empiezo hablando de eso. Hay una cosa mu mucho más amplia que el cambio climático, que es lo que se llama el cambio global. El hombre ha estado, el ser humano ha estado transformando el planeta durante los últimos miles de, miles de años. <coughs> Perdón, Pero es desde durante el siglo XX y muy particularmente desde un momento de la historia que ocurre más o menos en los años 1950 en que se produce lo que se llama la gran aceleración. Ese es un momento en que la población del planeta empieza a crecer exponencialmente, muy deprisa, y, y hace que el planeta... Es, pues ya no sea el que teníamos, ¿no?, hace, hace dos o tres siglos. Entonces, eso tiene impactos en todos los sentidos, en cambios de uso del suelo, en aumento de la agricultura, en desarrollo industrial, en formación de, de grandes ciudades y, por supuesto, en la contaminación, ¿no?, que para algunos científicos como, como yo mismo eh, es uno de los indicadores claros también del cambio del planeta. Y la contaminación, aparte de ser un indicador, pues tiene también un impacto, ¿no? Y ese impacto puede ser extraordinariamente grande localmente, cerca de los lugares donde se producen, pero que tiene un impacto global, ¿no? Uno puede ver en el hielo de la Antártida el desarrollo industrial de China y Estados Unidos, ¿no? uh -huh. Siendo mucho más lejano, ¿no?
1: Claro, sí, que se empiezan a abrir estos canales que no existían cerca de, de Rusia, por ejemplo. ¿no? Sí.
5: sí, ya el norte de Rusia, por ejemplo, uh -huh. ya es navegable. ¿no? El deshielo uh -huh. del del Ártico es eh, una de las de los grandes cambios del planeta que además es la, una de las zonas que, que ya es no solamente es más vulnerable, ya está sufriendo de una forma extraordinaria el impacto del cambio climático. Nosotros estamos muy lejos de las zonas de hielos, pero para que se hagan ustedes una idea, hay enormes extensiones de territorio en Siberia, por ejemplo, que antes era por permafrost, es decir, uh -huh. suelo helado, que ahora son pantanos, y esos suelos ahora están emitiendo una gran cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera que hacen que el cambio climático sea aún más rápido y el hecho de que haya menos hielo encima del océano ártico también hace que ese océano se esté calentando muy deprisa porque antes estaba prácticamente aislado por la capa de hielo y ese hielo pues no va a durar va a durar pocas décadas no cada, cada año la superficie de hielo en el Ártico es más pequeña.
1: En el caso de México, cómo se ve este nivel de los océanos, o sea, cada cada visita que usted hace ahora está en Mazatlán, por ejemplo, y le agradecemos que nos haya tomado la llamada sí, a estas gracias. horas infames de la mañana. Eh, pero cómo se va viendo, usted va notando, eh, doctor, las el, cómo cómo cambia esto, cómo cómo se ven los cambios en el nivel, ¿En eh, qué se nota. Sí.
5: Este es uno de uno de los muchos temas eh, que estudiamos en los observatorios. Tenemos eh, en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología tres observatorios costeros para estudiar este tipo de fenómenos. Uno está en Puerto Morelos, otro está en Ciudad del Carmen y otro está aquí en Mazatlán. Y uno de los parámetros que miramos es el cambio del nivel del mar. También miramos temas como la temperatura, el oxígeno disuelto el pH del mar, que también está cambiando, es otro tema, otro de los grandes temas de futuro, creo yo, que es el tema del, del pH, de la acidez del nivel sí. del mar. Y entre ellos miramos el... el perdón, de los océanos, quería decir. <risa> eh, pero otra las cosas que estamos mirando es el nivel del mar. Tenemos unas pequeñas ondas que nos permiten medirlo, pero también les quiero decir que la UNAM tiene tiene una una entidad que se llama el Servicio Meteorológico Nacional que está dirigido por el doctor Jorge Zavala del Centro de Ciencias de la Atmósfera cuya misión cuyo mandato por parte de la UNAM es precisa y a nivel nacional es precisamente estudiar el nivel del mar mmm, con mareógrafos a lo largo de todas las costas de México pero bueno volviendo a mi caso efectivamente nosotros estamos empezando registros que en estos momentos pues no pues tienen cuatro o cinco años. En México tenemos registros, <coughs> perdón, del nivel del mar de aproximadamente desde los años 50. Este Servicio Mariográfico Nacional empezó a, a medir el nivel del mar en los años 1950. En muchos casos este registro dejó de funcionar en los años 70. Ahora si, muchos de ellos vuelven a estar activos y alguno de ellos es suficientemente largo, ¿no? como por ejemplo en Veracruz. Uh -huh. Y lo que estamos viendo pues es que el nivel del mar está subiendo. Bueno, ahí yo tengo que explicar una cosa que es un poco técnica, y es que una cosa es que el nivel del mar a nivel global esté subiendo, otra cosa es que en un punto determinado nosotros veamos que el nivel del mar suba o baje, porque además de que el nivel del agua esté subiendo, puede ser que el lugar donde estamos, lo que llamamos la corteza terrestre, se esté elevando o esté disminuyendo, ¿no?, se esté hundiendo. Si la corteza terrestre además se hunde, una cosa que se llama subsidencia, pues entonces ese nivel del mar sube más que el promedio. Y si lo que hace en la corteza terrestre es subir, pues entonces sube menos. El nivel del mar en, en la actualidad, en este momento, y de hecho una publicación muy reciente, Dice que a nivel global está subiendo del orden de unos 4 milímetros por año. Ese nivel del mar a principios del siglo XIX estaba subiendo a menos de un milímetro por año, a mediados del siglo XX a unos 2 milímetros por año, y ahora ya está subiendo a unos 3 o 4 milímetros por año. Quiere decir que no tan solo el nivel del mar está subiendo, sino que cada vez sube más deprisa. Se está acelerando ese proceso, ¿no? Y eso quiere decir que los modelos, pues, quizás no están realmente teniendo en cuenta todo lo que ocurre en el planeta, y quizás a finales de siglo, en vez de subir 30, 40 centímetros, como comentaban antes, pues esté subiendo un metro, ¿no? Y un metro en una zona costera llana, como por ejemplo en el Golfo de México, pues eh, quiere decir que hay muchas zonas que van a ser inundadas, ¿no?, a, Sabemos que en la zona de Tabasco la línea de costa en algunos lugares está retrocediendo decenas de metros cada uh -huh. año y sabemos que la, la, las zonas inundables e inundadas ya cada vez son mayores, ¿no? Hay ciudades como Mazatlán o Ciudad del Carmen que están construidas prácticamente a nivel del mar, ¿no? En Mazatlán hay algunos lugares que están, de hecho, por debajo del nivel del mar. Si el nivel del mar sube medio metro, o un metro todas las infraestructuras costeras, turísticas, sanitarias de agua, pues van a sufrir y ya están sufriendo, la zona se va a, la zona costera se va a erosionar y ya se está erosionando muy deprisa en algunos lugares y la sociedad va a tener que adaptarse construyendo muros, gastando dinero o incluso trasladando, ¿no?, esas infraestructuras? Uh -huh.
2: Es que vamos ya Estamos cerrando la conversación. Una última pregunta en torno a la biodiversidad. ¿Todo este cambio generará nuevas enfermedades, también evolución de muchos microorganismos, de muchas especies que pueden dar el salto? ¿Es algo que se prevé?
5: Mm, mire, no solamente se prevé, ya se está viendo, ya que habla de la biodiversidad, ¿no? Hay uno de los fenómenos clásicos y, y bien esperados y bien conocidos, por ejemplo, del aumento del de nivel, de de nivel de temperatura en el océano, pues es que si tenemos temperaturas más cálidas, eh, van a migrar especies uh -huh. que son de zonas más cálidas, ¿no? como por ejemplo el pez león. Esa ya es una realidad que está ocurriendo en las costas mexicanas. Hay especies de aguas más cálidas, tropicales, que están migrando hacia el norte y que ya están presentes cuando antes no estaban o estaban muy esporádicamente, ¿no? Ese tipo de fenómeno ya está ocurriendo y, de hecho, otra de las cosas que estaba usted mencionando era la expansión de enfermedades también a, a, a lugares, digamos, más fríos, es decir, desde las zonas tropicales hacia los polos, bien sea el polo norte y el polo sur, ¿no? Y eso es una cosa no que vaya a ocurrir. Son cosas que ya están ocurriendo. Ya hay especies, organismos que están desplazándose hacia el norte y que poco a poco están ocupando los lugares que antes otras especies estaban ocupando y, y estas nuevas especies están destruyendo o las especies antiguas, pues también están migrando hacia el norte. No, hay muchas evidencias de que eso ya está ocurriendo pues y en el futuro pues va a ocurrir más
1: claro y bueno está también el, el problema del pH y los y los eh, los corales ¿no? uh -huh. los bancos de coral que se están blanqueando ese es la, el término que se utiliza no sí
5: sí sí el, el blanqueo del coral es un tema muy complejo el uh -huh. el impacto probablemente más ...claro sobre ellos es la temperatura... ...pero sí que me, me gustaría un poco eh, cerrar con justamente esa reflexión... Uh -huh. ...que es lo que llamamos hoy en día el segundo problema del dióxido de carbono... ...y es que el primer problema es el calentamiento global... ...pero yo y muchos científicos empezamos a creer que en las zonas marinas... ...y probablemente a nivel planetario la mayor transformación que se va a producir es debido a que el pH del mar está ya bajando. Y eso puede tener un impacto sobre los océanos, que pues es la mayor superficie del planeta, ¿no? y es donde está la mayor parte del agua del planeta, realmente ahora insospechado y probablemente muy profunda. Y es que los océanos nos prestan un gran servicio los océanos absorben parte del CO2 que estamos emitiendo a la atmósfera. De hecho, si no fuera por los océanos, la temperatura no, no, no habría subido un grado, habría subido en el último siglo quizás tres o cuatro grados. O sea, ya estaríamos en un escenario muy diferente. Pero el efecto secundario es que cuando los océanos absorben ese dióxido de carbono, se acidifican, es decir, su pH baja. ...y ese pH ya está bajando, ya lo estamos viendo en las costas de California... ...hay un trabajo de, de, de unos 20 años donde se ve como el pH del, del océano está disminuyendo... ...está disminuyendo muy deprisa en el océano ártico... ...y el gran problema es que eso puede afectar a lo que llamamos la producción primaria... ...es decir, los, los microorganismos que están en los océanos son los primeros que van a sufrir ese impacto... Y un cambio en la base alimenticia de los océanos puede tener efectos realmente, ahora sí, desastrosos en todo el planeta y no, aún no sabemos muy bien qué es lo que va a ocurrir en las próximas décadas, pero creemos que esos cambios van a ser realmente muy importantes. Y los océanos, pues, como todos sabemos, son los conductores de todo, ¿no? El destino final de los residuos, los conductores de calor, lo regular, básicamente los reguladores del clima del planeta, y si afectamos su funcionamiento profundo, lo que llamamos el funcionamiento biogeoquímico, no sabemos muy bien qué es lo que va a ocurrir en el futuro, pero mucho nos imaginamos que no va a ser bueno.
1: Pues bueno, con... Con este, este tono apocalíptico. Y, y bueno, también de llamada al Yo orden. Eh, nos, nos vamos. Muchísimas gracias, doctor Joan Albert Sánchez Cabeza, investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, responsable técnico de los observatorios costeros del cambio global y climático. Sigamos platicando sobre este tema. Muchas gracias.
5: Muchas gracias. Buenos días.
1: Buen día. Hasta luego.
0: Problemas matemáticos.
1: Cerdad, físico y divulgador científico, háblanos de las dimensiones. ¿Hay una dimensión donde no esté, donde los océanos no estén subiendo de nivel?
6: Eso quisiéramos, ¿verdad, Juana sí, Inés? Pues sí. Sería maravilloso. Pero hoy les voy a hablar de las dimensiones desde el punto de vista matemático. Quizá recuerden que la semana pasada hablamos de la forma que tiene la Tierra. Uh -huh que finalmente ha habido dos posturas a lo largo de la historia, los que dicen que la Tierra es plana y los que dicen que la Tierra es redonda. ¿Pero cuál es entonces la diferencia entre una Tierra plana y una Tierra redonda? Bueno, pues matemáticamente hablando, la respuesta es justamente el número de dimensiones. Pero vamos a entrar en materia. ¿Qué es esto de las dimensiones? ¿Ustedes en cabina han escuchado alguna vez... ¿La palabra dimensiones? ¿En qué contexto? ¿A qué se refieren cuando hablan de dimensiones? La dimensión desconocida. Sí,
1: la como dimensión. no está Luisa, alguien tiene que decir lo de la dimensión desconocida. <ríe> ni claro.
6: Nada.
1: Pero también eh, las cuartas dimensiones y la geometría neuclidiana y estas cosas tienen que ver, ¿no?
6: Ah, muy bien, Juana Inés. Efectivamente, pues tanto lo que dice Miguel Ángel de la dimensión desconocida como estas geometrías neuclidianas, que a veces nos parecen desconocidas, tienen que ver justamente en esto. La diferencia es que si tuviéramos o si viviéramos en un mundo plano, justamente veríamos que nuestro mundo es de dos dimensiones. Y viviendo nosotros en un mundo que es curvo, nuestro planeta tiene una forma de tres dimensiones. Es prácticamente una esfera. Lo que habíamos dicho la semana pasada es geoide, que es la forma que se le da, o el nombre que se le da a la forma de nuestro planeta. Pero bueno, ¿alguna vez se han ustedes quedado de ver con alguien en algún lugar? ¿Se han citado con alguien?
2: Sí, muchas veces. Vivimos, claro, Cuando nos
6: citamos con alguien, ¿qué es lo que decimos? ¿Qué puntos decimos para encontrarnos con esa persona?
1: Espacio y tiempo.
6: Exactamente. Uh -huh. Te veo en un lugar a cierta hora. Por Abajo ejemplo, te veo a las 9. en la estación del Metro Zócalo a las 9 o en algún lugar a mediodía, pero decimos un lugar y una hora, efectivamente. Bueno, pues las dimensiones son justamente eso. Son las direcciones en las cuales nosotros vamos a poder ubicar un objeto y aparte tenemos una cuarta dimensión que es justamente el tiempo. Porque si yo te dijera te veo en el Zócalo de la Ciudad de México y no te digo la hora, pues podríamos no encontrarnos nunca a pesar de que esté perfectamente definida nuestra ubicación. Entonces una dimensión vamos a considerarlo como una longitud o una dirección en la cual, va, o en la cual al movernos no vamos a, a depender de otra dirección de movimiento. ¿Cómo es esto? Si yo camino hacia adelante o cualquiera de nosotros caminamos hacia adelante, por muy adelante o por muy atrás que yo me mueva, nunca me voy a mover a la izquierda o a la derecha. O si yo me muevo a la derecha, por muy a la derecha que yo me mueva, nunca voy a terminar en un lugar más abajo del tercer piso. Uh -huh. Entonces son direcciones independientes entre sí. Una no depende de la otra. Entonces, para yo llegar de mi casa a Radio UNAM, yo sé, por ejemplo, que tengo que caminar cierto número de pasos hacia enfrente, cierto número de pasos a la izquierda o a la derecha, y cierto número de pasos arriba o hacia abajo, que son lo que podríamos llamar X, Y o Z, uh -huh. que son justamente esas tres coordenadas que nos ubican en un espacio. Bueno, pues, en nuestro mundo tridimensional tenemos que dar eso. Y no solo eso, una figura de nuestro mundo tridimensional es justamente, por ejemplo, el cubo, ¿no? O sea, sabemos que uh -huh. todos los objetos pueden tener un volumen y que ese volumen lo podemos obtener a través de cubos, ¿no? Inscribiéndole cubos. Uh -huh. Bueno, pues podemos reducirlo, quitarle una dimensión, irnos a una dimensión plana, a una segunda dimensión, como por ejemplo sucede en los mapas. Un mapa es una representación de nuestro mundo en dos dimensiones. ¿Por qué? Porque solamente tenemos dos posibilidades para movernos, de izquierda a derecha, o sea, la dirección este-oeste, o de arriba hacia abajo, la dirección norte-sur. Ahora, por ejemplo, si nosotros vamos conduciendo un automóvil o un vehículo, o caminando en un lugar angosto donde solamente tenemos una vía o un camino, entonces solamente podemos movernos hacia adelante o hacia atrás. Entonces solamente tenemos una dimensión, en un movimiento a lo largo de una línea. Y si nosotros estuviéramos en un punto, ¿qué dimensión creen que tenga un punto? Una sola. Una sola, ninguna. Tenemos, cuando estamos parados en un punto, ¿tenemos chance de movernos a algún lugar? O
1: sea, sí, pero tenemos la potencia, pero no lo Exactamente,
6: tenemos la potencia, pero propiamente no lo podemos hacer.
1: Uh -huh. Un punto
6: se dice dimensión cero porque si nosotros estamos únicamente en un punto, tenemos cero posibilidades de movernos a algún lugar, aunque efectivamente ahí interviene el asunto de la potencia y la voluntad si fuéramos nosotros como personas quienes estuviéramos parados ahí. Pero bueno, a ver, esto de que yo les comenté, pues digamos que no es difícil o no fue muy difícil para los matemáticos en esa lógica extender esta idea, ¿no? Si un punto en un espacio de tres dimensiones Equivale a una coordenada x, y, z, pues entonces los matemáticos pueden seguir jugando, creando, imaginando y extender eso a cuatro dimensiones y llamarlos x, y, z y w. Y entonces en x, y, z, w, tener una figura que se llama hipercubo o tesseracto, el cual va a tener un hipervolumen, ¿no? O lo puedo de extender a cinco dimensiones con, en vez de x, y, z, w, x1, x2, x3, hasta x5. Y decir otra vez que tengo un penteracto que tiene también un hipervolumen de clase 5, de grado 5. O lo puedo hacer de tantas dimensiones como yo quiera, matemáticamente. Lo mm. cual no quiere decir que tenga una realidad física. Físicamente nuestro mundo es de tres dimensiones, del espacio y de una dimensión en el tiempo. Para entenderlo, como ya justamente lo decidimos hace un rato, siempre recuerden como cuando nos citamos con alguien y damos nuestras tres coordenadas de ubicación espacial y nuestra coordenada del tiempo, ¿no? ¿A qué hora, en qué día, en qué fecha nos vamos a reunir justamente? Y bueno, esta idea del espacio de cuatro dimensiones es o es una consecuencia de la teoría de la relatividad de Einstein. Y no es una idea propia de Einstein, sino es una idea de otro matemático llamado Hermann Minkowski, el cual al estudiar la teoría de la relatividad de Einstein, pensó y desarrolló que era más sencillo describir los aportes de la teoría de la relatividad de Einstein, que nos hablan de la luz y de la gravedad, en términos de imaginarse que vivimos en un espacio de cuatro dimensiones, de las cuales tres de ellas son el espacio y otra es el tiempo, y a esto en su conjunto se le llamó espacio-tiempo. Antes de 1905, antes de que apareciera la teoría de la relatividad, pues se consideraba que el tiempo... Transcurría. El tiempo es una dimensión porque también transcurre en una dirección independiente de las demás. Va del pasado hacia el futuro, y no importa qué tan en el pasado o en el futuro estemos, movernos en el tiempo no implica que cambiemos de dirección entre izquierda y derecha, arriba y abajo, etcétera Entonces, eso es una dimensión. Por eso justamente es que en la teoría de la relatividad lo unen o lo ponen porque... Antes de Einstein se consideraba que el tiempo era independiente de cualquier cosa. A partir de Einstein se considera justamente que el tiempo depende de la velocidad con que te muevas. Entre más rápido te muevas, algún observador que esté lejos de ti va a observar que tu tiempo transcurre más lento, lo cual es justamente una idea muy innovadora para la época y hasta para nosotros pero es de ahí de donde viene esta idea y este asunto de las dimensiones. Ya para concluir, alguna vez me imagino habrán ido al cine a ver una película en 3D, sí, sí. en 4D.
1: ¿Esto es cuando te mueven el asiento?
6: Exactamente. Sí. E incluso ¿sabían que existen películas en 7D, en 7 dimensiones?
1: ¿Y son rascahuele o cómo funciona?
6: Exactamente, incluso sí. hay cambios de temperatura, cambios de aromas, o sea, es una innovación, además del movimiento, ¿no? Es una innovación completa. ¿De verdad estas serán dimensiones?
1: Pues queda, dejamos la pregunta y si te parece lo retomamos el próximo lunes porque también nos preguntan en Twitter qué pasa con las 11 dimensiones de la de las de que la, habla, teoría de cuerdas. la teoría de cuerdas, uh -huh. qué pasa con la, el comportamiento onda partícula, están muy despiertos para hacer primero de sí. mayo nuestro radio escuchas. Felipe.
6: Excelente, me parece muy bien y quiero agradecer nada más para terminar a las personas que me han escrito en las redes sociales dándome sus comentarios sobre la participación. En el Facebook de Ciencia Desde Cero y en el correo gmail.com
2: Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Felipe Cerda, Gracias a ustedes. Físico y divulgador científico, búsquenlo en Ciencia Desde Cero en Facebook. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
7: Búscanos en redes sociales. En Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento gmail.com Hagamos comunidad. Corte Informativo. La UNAM.
8: Durante la celebración del Día Nacional de los Jardines Botánicos, que en su edición 17 tuvo por tema los Jardines Botánicos Construyendo e Integrando un México Vital, Jorge Nieto, jefe del Jardín Botánico de la UNAM, señaló que nuestro país se relaciona con la protección de la riqueza biológica.
9: Tiene que ver con la protección de la biodiversidad, su conservación, su estudio, el México biodiverso, y es en todo caso lo que queremos celebrar hoy, esa gran diversidad tanto biológica, como cultural que hay alrededor de las plantas, de su uso, de disfrute, que esa sería la pauta de, de, de siempre, además. El Día del, el Nacional de los Jardines Botánicos es un acto de compartir conocimientos, de concientizar más al público sobre las plantas, y bueno, nada más las plantas, también los animales, uh -huh. sobre los hábitats naturales. ¿no?
8: Tania Monserrat Granado Cervantes, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, afirmó que no podemos hablar de una sola niñez con los mismos retos, pues existe una diversidad de infancias. En el marco del Día del Niño, la especialista resaltó que los menores de edad cada vez están más sometidos a entornos sociales cambiantes, a escenarios que los han insertado en situaciones de violencia, abandono, guerra, trata de personas y explotación.
7: Nacional.
8: En Guerrero, la Fiscalía anunció la captura del presunto asesino del secretario general del PRD en el Estado, Demetrio Saldívar, Alejandra Barrales, presidenta nacional de ese partido, afirmó que no se creerá ninguna conclusión hasta que ésta sea avalada por autoridades federales. El Congreso de la Unión cerró su segundo periodo ordinario de sesiones con varios temas pendientes de aprobar, entre los más importantes, la Ley de Seguridad Interior. El dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no utilizará servicios de seguridad luego de las amenazas en su contra que aparecieron el sábado en una manta firmada por un presunto grupo delictivo llamado La Familia Unida en Acolman, Estado de México. El 9 de mayo será el segundo debate que sostendrán los candidatos a la gubernatura del Estado de México. El formato podría incluir la contrarréplica. El secretario de Salud, José Narro, agradeció a diputados y senadores la aprobación del uso medicinal y terapéutico de la marihuana. Puntualizó que esto no abre la puerta al uso personal de esta planta. En el marco de la conmemoración del Día del Trabajo, este primero de mayo, se tienen planeadas una serie de movilizaciones de maestros. La sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció una megamarcha para buscar reunirse con Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca.
7: Economía y finanzas.
8: El precio de las gasolinas Magna y Premium bajó 3 centavos respecto al costo del viernes pasado, mientras que el diésel bajó 2 centavos. La Organización Mundial del Comercio emitió un fallo que autoriza a México imponer sanciones a Estados Unidos por más de 163 millones de dólares anuales por las restricciones impuestas al atún procedente de nuestro país. El presidente Donald Trump firmó una acción ejecutiva para revisar todos los tratados de libre comercio que ha firmado Estados Unidos. Ordenó al Departamento de Comercio realizar un minucioso estudio para determinar si Washington es tratado equitativamente por sus socios comerciales y por la Organización Mundial de Comercio. El comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Andrés París, anunció la celebración de un congreso constitutivo del partido político en que se transformará la organización el próximo 7 de agosto, luego que concluya el desarme de la guerrilla colombiana. El Papa Francisco hizo un llamado al gobierno y a la sociedad de Venezuela para evitar que haya más violencia y pidió soluciones negociadas y respeto de los derechos humanos en un país en grave crisis humanitaria.
10: El diálogo es el único camino para todos los conflictos. No hay otro. Yo con el corazón daré lo mejor con el diálogo y creo que se debe ir por ese camino. No sé cómo terminará. No sé, porque estoy muy complicado.
4: La gente que está en el
10: diálogo es gente de una estatura política importante. Zapatero, que ha sido dos veces presidente del gobierno de España. Y ese otro, Restrepo. Han pedido a la Santa Sede que esté presente en el diálogo. Y la Santa Sede ha asignado el nuncio en Argentina al Monseñor Celi.
8: En 1919 nace Carlos Olórzano, uno de los principales promotores del teatro universitario. Fue galardonado con el Premio Universidad Nacional en el área de aportación artística y extensión de la cultura. Además, se desempeñó como presidente del Centro Mexicano del Instituto Internacional de Teatro de la UNESCO. Hasta aquí el corte, en una hora más información.
10: Escuchas?
11: X e, escuchas? N
10: Radio UNAM.
4: propaganda
12: mil
13: pesos. accordingly.
11: No importa de dónde eres, qué idioma hablas, ni cuál es tu color de piel. Tus derechos humanos son universales y deben ser respetados.
10: Muchas Gracias a todos por venir y apoyar esta idea que podría salvar de por vida nuestra colonia y nuestra ciudad de la contaminación. Confiamos que con su apoyo esta idea puede hacerse realidad. Gracias. Las ideas que cambian al mundo no sirven de nada si no tienen quien las apoye. Este 3 de septiembre, sal a votar por la idea que transformará tu colonia. Infórmate en www.iedf.org.mx Sin participación, nada funciona. Instituto Electoral del Distrito Federal
13: muy
11: buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a Prisma RU por Radio UNAM Yo soy De Morán Y
13: es la información deportiva
11: Se homologarán todos los procedimientos Hasta aquí el reporte
13: Salpaso RU
0: Prisma RU de lunes a viernes De lunes a viernes De una a tres de la tarde Por el 96.1 de Radio UNAM
6: ¿Qué onda?
10: ¿Dónde estás? Uy, apenas mandando mails. Ajá, seguro estás chateando. Ay, no se te va una. Pero ya hiciste tu declaración anual, ¿verdad?
14: No. Ay, no.
10: A ver, abre
6: la página del SAT. Ok. Vete a donde dice declaraciones, ingresa los datos que te piden y al final te dicen cuánto te van a regresar. ¿Y ya? Sí, y ya. Ya vente, que solo faltas tú.
10: Como ella, también tú puedes presentar la declaración. SAT. Más fácil, más rápido. Fue el símbolo de la Guerra Fría y miles trataron de atravesarlo. Duró 28 años y cayó tan repentinamente como se erigió. Te invitamos a que asistas al Cineclub Radio Cinema. 28 años sin el muro de Berlín. Los miércoles de mayo, 6 de la tarde. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Consulta cartelera en www.radiounam.unam.mx o comunícate al 5623-3271. Entrada libre.
0: Una orquesta en la cocina.
11: Cuarteto de cuerdas en el auto.
0: Y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala.
11: Orquesta Filarmónica de la UNAM.
0: Desde la sala Nezahualcóyotl.
11: Escucha los conciertos los domingos al mediodía.
0: Desde la comodidad de tu casa. 96.1 FM.
11: Radio UNAM.
10: Una degustación de ritmos y palabras para oídos cultivados y paladares exigentes.
11: Sentencia. Al mal nacido, música. Al bien nacido,
10: más. Aliméntate en los martes de Poesía de Radio UNAM, que este mes se convertirá en una cata verbal con el ciclo Poesía Suculenta. Margarita Castillo, Mónica Mansur, Miriam Moscona, Yamile Paredes y Elsa Cross, ¿No sabe usted que soy inmortal? Martes de Poesía de Radio UNAM A las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle La entrada es libre Radio UNAM
7: Primer Movimiento Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
1: Como podrán ver, nuestro Adalet quiere que usted nos escriba una y otra vez porque, bueno, aprovechando que es primero de mayo, ¿no viste el viaducto como todo vacío, como si fuera sí. el mago de Oz? ¿No te dieron sí. ganas de, de correr y pedirle a alguien que te diera un cortón? <risa> sí, es como si usted este, va a salir a la calle, sí, pida, pida algo porque es como, puede ir a patinar al viaducto si quiere, no hay sí. nadie, nadie, hay cachanillas que dan vueltas por, por el viaducto desde ayer. Pero a ver, eh, vamos a una nota. Ballena Azul. ¿Qué es la Ballena Azul? Ah, la Ballena
2: Azul es un nuevo reto en las redes sociales denominado así, Ballena Azul, que está llevando a muchos jóvenes al suicidio. Cindy Pérez tiene la información sobre este, sobre esta nueva nueva, nueva forma de invasión de la mente adolescente.
8: Existe un nuevo reto en las redes sociales llamado la ballena azul, nombrado así por la relación con el encallamiento de las ballenas, que para algunas personas es considerado un suicidio colectivo. Por 50 días, los jóvenes que participan deben cumplir una serie de pruebas, que consisten en despertarse de madrugada a mirar videos de terror, cortarse el brazo con una navaja o acercarse al borde de un precipicio. La última es cometer suicidio. De acuerdo con el académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, Manuel González Oscoy, las actividades que tienen que realizar son de control
1: psicológico.
9: De lo que posteriormente se conoció como el lavado de cerebro y que son los que fomentan la participación y hasta el desenlace fatal, que van una detrás de otra en una complejidad creciente y se va provocando una especie de agotamiento emocional donde se disminuye y prácticamente se puede decir que termina la evaluación crítica, el juicio y lo que se tiene son emociones aumentadas, aceleradas.
8: El desafío de la ballena azul proviene de Europa, principalmente de Rusia, en donde las autoridades detuvieron a un joven de 21 años al que acusaron de promover suicidios en Internet. Ante este panorama, González Oscoi se refirió al riesgo que implica esta estrategia conductual planeada.
9: No es forzoso la vulnerabilidad previa. O sea, un muchacho solitario, claro, puede tener más facilidad para involucrar, pero los muchachos participan en redes sociales no solo por ser solitarios, sino porque es un medio de comunicación. Cuando estas cuestiones de control psicológico, de lavado de cerebro, sabemos que le aplicaban en la Guerra Fría a quien se consideró el iniciador de este movimiento no sería difícil que de alguna manera él haya tenido o hasta haya vivido de manera indirecta estas técnicas de control psicológico
8: El investigador instó a los padres de familia a estar atentos a las páginas y grupos que sus hijos visitan en las redes sociales, así como a observar sus cambios de conducta Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez
0: Primer Movimiento Nota Nacional
2: De manera unánime, el Senado de la República aprobó las reformas a la Ley de Aviación Civil y la Ley Federal de Protección al Consumidor que establecen sanciones a las aerolíneas que incumplan con horarios de vuelos.
1: De acuerdo con las nuevas modificaciones a la ley, las aerolíneas deberán informar a los usuarios las causas por las que se retrasan los vuelos. De lo contrario, tendrán que indemnizar a los pasajeros.
2: En caso de cancelación de un vuelo por responsabilidad de la aerolínea, esta deberá devolver al usuario el precio total del boleto y ofrecerle transporte sustituto en una fecha de su conveniencia.
1: Por otro lado, las aerolíneas deberán entregar mensualmente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estadísticas, reportes, índices de reclamaciones y toda la información que transparente sus operaciones. De si no lo hacen, se les multará con una cifra de hasta 377.450 pesos.
2: Vamos a analizar las reformas y las reacciones que han provocado. ¿Qué tan pertinentes son y dónde ponen a los usuarios, al gobierno y las aerolíneas? Nos acompaña Samuel Chacón López Velarde, quien es socio del despacho de abogados Chacón y Rodríguez y es profesor de Derecho Aeronáutico del ITAM y autor del libro Derecho Aeronáutico Mexicano y su Legislación. Buenos días, Samuel. ¿Cómo estás?
15: Muy bien. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Juan Inés.
1: Buenos días, Samuel. A ver, ¿cómo ves estas reformas? ¿Cómo, cómo entenderlas?
15: Pues mira, primero... Siempre algo que, que se dice ahí cuando se discuten las leyes de derechos de los pasajeros, siempre se va a estar a favor de que se regulen los derechos de a los pasajeros, siempre va a ser algo positivo. Uh -huh. Sin embargo, también eh, es importante eh, que una, un, una industria tan compleja como la aeronáutica o los servicios de transporte aéreo se tiene que regular con mucho cuidado porque eh, eventualmente cualquier cambio a la regulación le podría afectar eh, a los pasajeros en un sentido negativo inclusive después afectarlos en, en el precio, entonces se tiene que hacer con mucho cuidado y es posible, posiblemente hay el riesgo que puede haber con esta reforma. Esta reforma tiene avances positivos, sin duda se incrementan los derechos de los pasajeros pero también hay un riesgo en que la implementación de la misma eh, sea compleja para las aerolíneas lo que pueda resultar eventualmente en un incremento de los precios hacia los pasajeros
1: a ver, eh, vamos, si quieres vamos vamos desglosándolo, ¿no? Porque se ha, se ha llamado a esta legislación, se le ha calificado de draconiana, se ha, ha, ha habido una especie de polarización entre quienes justamente dicen que va a beneficiar a los clientes y quienes dicen que a fin de cuentas los clientes van a ser afectados porque, porque se van a incrementar los precios. Por un lado... Eh, no, se pide que no se cobre el equipaje facturado, que se tenga derecho a una maleta de hasta 25 kilos eh, dentro de la bodega, digamos, uh -huh. y el equipaje documentado, y dos eh, en, encima de la aeronave de, de hasta 10 kilos.
16: Sí, primero si
15: tenemos es el equipaje facturado y el equipaje de mano, uh -huh. efectivamente el equipaje facturado es aquel que se entrega en el mostrador, te entregan tu comprobante tu comprobante de entrega, después lo puedes recoger, y ese no tiene un costo. Eso de realmente ya estaba incluido anterior en la legislación, no no es que sea un cambio un cambio considerable en este momento, ya estaba incluido y, y bueno, pues sí, efectivamente tienes el derecho a que no te cobren. Ahora lo que se prevé, que es positivo también, es que si tú no llevas equipaje facturado, si no lo vas a documentar, te puedan aplicar algún descuento. Al final del día el equipaje facturado es algo que ya te cobran o que ya está incluido en tu tarifa porque mm -hmm. lo tienes el derecho a llevarlo. Entonces, lo que se pretende es darte un descuento o favorecer al pasajero que no lleve equipaje y aplicándole algún descuento, cosa que me parece que está pues es positiva.
4: Uh
15: -huh. Y en cuanto al equipaje eh, de mano, sí, efectivamente también ya estaba regulado. Eh, puede llevar dos, dos piezas de equipaje de mano en el compartimiento superior de la cabina. Uh -huh.
2: En términos de la, de la ley Samuel, ¿cuál es...? Eh, a, a... ¿Cuál es la antigüedad? ¿Cuál, ¿A cuánto tiempo tenemos a distancia frente a la modificación anterior? ¿Qué modifica y cómo ha evolucionado el, el comercio aéreo en, en, en México en relación a la, a la modificación anterior?
15: A partir de la... Bueno, la reforma de la Ley de aviación Civil ha sufrido siete, ocho reformas este, eh, desde, que se, desde que se emitió en 1995. Sin embargo, en materia de derechos de los pasajeros, esta sí podría ser de las más, de las las más de las más relevantes. Un tema que sí es muy importante en esta, en esta ley es que se está empezando a dividir en, en periodos eh, el tema de la demora, el retraso de los vuelos. O sea, a partir de ahora, con esta nueva reforma, si un vuelo se retrasa X número de horas, eh, los derechos que tiene derecho a recibir el pasajero son, son diferentes, son adicionales y eso sí es positivo, anteriormente era todo parejo, cualquier retraso tenés derecho a una, una bonificación del 20% del precio del boleto, ahora sí se está dividiendo pues, de cero a una hora, de unas a dos horas y de más de más de cuatro horas, y ahí es donde sí hay hay, hay ciertos derechos adicionales para los pasajeros,
1: y, pero las aerolíneas han, han reclamado, ¿cuáles son los motivos para que se cancele, para que se retrase un vuelo hasta cuatro horas?
15: Bueno, la realidad, lo, lo que se han quejado estado las aerolíneas, un poco hay, hay cierta, pues, por supuesto, de otros puntos de vista. Las aerolíneas comentan que ellos no no pueden garantizar la prestación de un servicio 100% eficiente o no tener remodas si no tienen la infraestructura aeroportuaria eh, adecuada, completa y suficiente, cosa que, que es eh, parcialmente correcta. Entonces, si tú revisas las estadísticas, en, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por ejemplo, eh, ha publicado información, dice que el 60% y el, 60%, el 65% de los retrasos son atribuibles a las aerolíneas. Eh, las aerolíneas, por otro lado, dicen que la realidad es que solo el 25-26% de los retrasos son atribuibles a ellas y el resto a la parte de infraestructura aeropuertuaria. Uh -huh. Sin duda hay donde, donde hay una un, eh, diferente información y donde las aerolíneas, eh, con cierta razón si sí dicen que los servicios los podrían prestar mejor si hubiera más infraestructura, también la realidad es que sí hay un porcentaje importante de vuelos que son retrasados por, por culpa de ellos, ¿no? Y por diferentes razones, no llega el piloto porque está enfermo, en, en fin, por, por a, a, a mantenimiento que tiene que hacer. No. ¿no?
1: Eh, a ver, entonces... Es que sí hay sí hay varios varios puntos, porque sí, las aerolíneas en efecto cada vez que van a salir tarde dicen, es por culpa del aeropuerto porque no nos dejan salir y tenemos 18 aviones adelante de nosotros y estas cosas, pero también es que este, cancelan vuelos, por ejemplo si uno quiere ir a, a lugares de la República como León, como San Luis Potosí como eh, ciertos lugares que tienen poco, poca afluencia, de pronto cancelan el vuelo y no dan mayores explicaciones. Hay una percepción, que yo creo que este es el problema de la percepción, es central en, este, en esta discusión, Samuel, Samuel Chacón. Eh, hay una percepción de que las aerolíneas son más bien anárquicas y hacen lo que les da la gana y no toman en cuenta a los pasajeros. Y hay una, digamos, como una molestia eh, social bastante generalizada en contra de las aerolíneas. ¿Qué tan cierto es esto y qué tanto ha pesado en esta discusión?
16: No, bueno, sí,
15: sin duda, sí es cierto, sí es cierto que existe esa percepción negativa, también es cierto que, que me, me parece que sí a, se ha prestado la legislación, sí se ha prestado a, a, a ciertos abusos de las aerolíneas, también creo que de no todas, hay otras que también prestan ciertos servicios este, de buena calidad a los pasajeros, y sin duda es el punto central. También por eso gran parte de la reforma o los argumentos de los diputados y los senadores se han concentrado en en, en en esta materia. También me parece que en hay, hay, dentro de la reforma o los cambios que están proponiendo falta mucha información eh, de parte de los diputados y senadores. Hay, hay ciertas reformas o ciertos ajustes que van a afectar, que, o sea, que, que la forma de implementación eh, a cargo de las aerolíneas o de la propia autoridad aeronáutica va a ser compleja y esa complejidad es la que realmente me parece que no están se está abordando, ¿no? Realmente los, los este, habrá, habrá, vaya, sí va a haber un tema muy importante en la implementación de esta reforma, y ahí pues los que van a quedar siempre marcados son las aerolíneas, aunque no tengan la culpa realmente de esta implementación.
2: A pesar de que han crecido en casi un 15%, según lo que reporta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el, el número de, de viajantes y que se incrementaron en cerca de 23.000 plazas de trabajo, no se refleja. ¿Cómo puede tener un crecimiento tan grande las aerolíneas y no modernizarse? ¿Cómo, cómo se da esta relación? ¿Es mezquindad? ¿Es... Eh... Una política en un modelo de negocio que no contempla al usuario?
16: Bueno, no, yo creo
15: que sí sí se va contemplando. Sea, hay, hay que hay que entender un poquito que también es mucho culpa del pasajero y de los consumidores. No hay una cultura también de parte de nosotros, los pasajeros, a la demanda o a prestar, a, a exigir nuestros derechos. Eh, solo para darte una idea, en, en México el año pasado se transportaron alrededor de 80 millones de pasajeros de esas este solo bueno un porcentaje muy alto considerando que el 49% tendrían derecho a recibir un, una una compensación solo se presentaron ante Profeco aproximadamente 2.300 reclamaciones uh -huh. eso es un número del punto cero cero tres por ciento es decir es un número de cero quiere decir que también nosotros como pasajeros realmente no no ejercemos nuestros derechos si tú no ejerces tus derechos y además el, el el sistema o el procedimiento es complejo pues también eso hace que también las alinas tengan una una postura muy cómoda, o sea, si así lo quieres ver. Eh, pero no necesariamente es culpa de ellos, es parte del procedimiento, es malo, y los, nosotros como consumidores tenemos poca iniciativa del reclamo, bueno pues entonces este también por eso se, se tiene esa percepción negativa de las aerolíneas pero
2: no, ¿no hay una no hay una, una oficina que permita de una manera expedita poner una denuncia en el, los aeropuertos del país tampoco
15: ¿no? en los aeropuertos más importantes sí sí hay sí hay módulos de atención a los a los consumidores de parte de Profeco ¿Mm. parte de la reforma incluye ahora la obligación que tienen que tener un, cada aerolínea en cada aeropuerto tiene que tener un módulo específico de servicio al cliente donde puedan presentar estas estas demandas. También el, el gobierno implementa ciertos ciertos programas periódicos en las temporadas vacacionales, donde impone eh, establece tres o cuatro oficinas móviles, pero también en los principales aeropuertos. Pero sin duda sí lo que se pretende es, es tener que, que los consumidores tengan más acceso a estos procedimientos para poder exigir. Un cambio importante en la, en la, en la reforma es que ahora los, los prestadores de servicio tienen un periodo de 10 días para hacer el pago de la indemnización o de las bonificaciones, cosa que anteriormente no estaba. Entonces los, las estudiantes las tardaban mucho tiempo o hacían, como dicen en el, en el reclamación, muy cansado, hacer pasajero para no, no no poderle pagar o tardarse más en pagar. Ahora tienen la obligación de pagar en 10 diez, en diez días. ¿no?
1: ¿Y cuáles son estas eh, reformas que con implementación compleja a las que te refieres, Samuel Chacón?
15: Hay una muy importante que es un, también es un derecho muy importante al pasajero, que ahora el pasajero puede cancelar el vuelo 24 horas de anticipación sin mayor explicación. Anteriormente tú comprabas el vuelo, sí ya no tienes derecho a cancelarlo, y si lo cancelabas te aplicaban alguna alguna pena o si lo querías cambiar de fecha. Uh -huh. Ahora eso lo puedes hacer hasta con 24 horas de anticipación a que salga el vuelo.
4: Uh -huh.
15: Eso pues para el pasajero sin duda es muy muy positivo, o, o puedes no solo cancelar, sino también cambiar de titular. El problema es para las aerolíneas, porque ellos empiezan a hacer sus proyecciones de rutas, de tipo de aeronave, de carga, en fin, con mucho tiempo de anticipación, prácticamente desde que empiezan a tener la venta de boletos anticipada, pues si, si tú les a cancelar los vuelos 24 horas antes, van a tener estos desajustes en, en tarifas y en la forma de implementar Y eso eventualmente les puede afectar en el costo que te lo estén ofreciendo desde un principio en, en la venta anticipada. Esa es una, una forma de difícil implementación que las aerolíneas sí van a tener que, que, que hacer muchos ajustes en sistemas, inclusive también en, en la forma de cómo operar los vuelos, para poderlo llevar a cabo.
1: Esa es a lo que más se han resistido, ¿no? A esa es la que más se ha resistido, sí. Y a la otra es
15: que cuando un vuelo tenga, tenga un retraso entre dos y cuatro horas, se les va a aplicar una... una bueno, el monto que tienen que pagar es el 7.5% del costo del boleto. Esa indemnización por retraso también ha sido la que más controversia ha, ha causado. Y uno de los puntos por los que son controversias es, bueno, me estás castigando por ser mala aerolínea, yo tengo que pagar un 7.5% del costo, pero también a la vez te estoy obligando como pasajero a que tengas que volverme a contratar en el futuro. Entonces incluso ahí había un tema hasta de competencia económica, puede ser cómo es posible que si te estoy castigando por malo, ahora tengo la obligación de volverme a ir contigo en mi siguiente ruta. Aunque me va a salir un poco más barato posiblemente, pero me estás obligando a irme contigo, ¿no? Entonces es un beneficio este, bastante relativo. Uh
1: -huh. En el caso de los retrasos, también eh, mencionabas que se dice y lo mencionaba yo también, que es a causa de la infraestructura aeroportuaria, de la falta de infraestructura aeroportuaria o la poca eh, la poco pertinencia de esta infraestructura. ¿Qué tanto esto es cierto y cómo se puede medir? O sea, ¿qué, qué cifras? ¿Tenemos cifras ahí? ¿Sabemos algo? ¿Cómo lo medimos? ¿Qué hacemos?
15: Bueno, no, sí hay, sí hay ciertas cifras. Sí, sí, sí es cierto en algunas partes. Pues sí, en, Es innegable que en el aeropuerto de la Ciudad de México, por ejemplo, pues uh -huh. sí, hay una falta de infraestructura. Es un aeropuerto saturado desde hace muchos años. Eh, sin duda, sí hay un tema ahí. Y también, obviamente, si sí, sí hay información, normalmente la información la pueden prever los propios los propios aeropuertos. Eh, dentro de los servicios aeropuertuarios pues tienen que, sin duda, establecerse las causas en las que sale un vuelo retrasado. No, no es tan sencillo, no es que las propias aerolíneas puedan ajustar esto. A través de los sistemas de, de aeropuertos, las pruebas de control, en fin, las aperturas y cierres de vuelo, eh, hay cierta información que permite saber si un vuelo se retrasó y por qué causa. Están en mantenimiento porque eh, no hay condiciones climatológicas adecuadas. El propio los, el propio radar, el propio torre de control, pues, no puedes volar porque hay otro avión en ruta o porque están en condiciones climatológicas. Sí se lleva un registro de, esas, de esa información y esa información se pues, pública que publica el aeropuerto de la Ciudad de México, aunque también las aerolíneas pues, tendrán su propia su propia fuente de información. Es información que de alguna forma sí se puede considerar como como cierto tener cierta cierta credibilidad para, para tomar alguna, algunas decisiones. Uh -huh. eh, la, si hay esfuerzos de mejora en la infraestructura aeropuertuaria, se están haciendo dos ampliaciones en la terminal de Cancún, que también es el segundo o aeropuerto más importante. de la Ciudad de México, pues, sin duda, tenemos la, el nuevo proyecto, del nuevo aeropuerto. Y hay otros tres o cuatro esfuerzos en otros aeropuertos de mejora. Eh, aunque pues sí, es un tema muy complejo y es de
2: alta inversión. ¿La competencia entre las aerolíneas se regula? ¿La promoción de viajes, de como han hecho algunas aerolíneas que ofrecen el equivalente a lo que algunos años se llamaban charters, por ejemplo?
16: Sí, sí
15: está, sí está regulado, sí también está regulado, y ahí la regulación viene en dos materias, no tanto en materia de la ley eh, de aviación civil, sino también está regulado por la parte de la ley federal de... ...de derechos del consumidor... ...y también en la propia Cofese, ¿no? En, ...en competencia económica... ...sin duda sí está regulado... ...no tanto en la parte de... ...de, de, de paquetes... ...o que prestar servicios adicionales... ...lo que sí nos establece la ley... ...es que te tienen que incluir de forma detallada... ...el, el, el desglose de tu tarifa... ...cuál es... Qué, ...qué cantidad del precio de tu de tu boleto... ...es por, por, la, la, por una tuba... ...por un derecho... ...por un mm -hmm. impuesto... ¿Cuánto es por un amor de ese equipaje? En fin, sí te tienen que desglosar detalladamente cómo se está integrando tu tarifa, porque a partir de ahí es donde se va a cuantificar tu indemnización. El, y no hay que confundir el, el, servi el prestar servicios integrados o adicionales, como el transporte terrestre, alojamiento o alimentos con un servicio charter que tiene su propio su propia regulación en la ley de aviación civil, como un servicio especial, y que tiene un contrato de fletamento que lo regula. ¿no? Entonces, eh, no, digo, no hay que confundir el, el que me presten algún servicio adicional con un servicio de charter más integrado.
2: Uh -huh. Samuel Checon, muchas gracias por esta, por esta conversación, por orientarnos en esta visión sobre una ley que es tan importante. ¿Tú quieres agregar algo, Corina?
1: Pues se iba a preguntar por la sobreventa que ha estado tan de moda últimamente, ¿no?
2: 20.000 20, sobreventas el año pasado.
1: ¿Sí? Que, que no, con, ¿Con eso no se va a hacer nada? ¿Se puede hacer algo?
15: Mira, realmente no está regulado ahorita que se vaya a hacer nada. Es algo que existe. Las aerolíneas tienen el derecho, conforme a la ley, de si existe sobreventa, no está limitada. Hay varios esfuerzos de limitarlo, cancelarla... La realidad es que sí es un tema que les impacta muchísimo a las aerolíneas y me parece que, que no está bien que exista la sobreventa, sin embargo creo que lo que, lo que falta es obligar a la aerolínea o al propio al propio, sí, a la aerolínea o a la propia aeronáutica a establecer mecanismos de mayor información para que si tú eres uno de los pasajeros que pueda ser afectado con sobreventa, tú pues lo sepas a, a, con antelación o que te premien o que tengas algún beneficio económico. Hay ciertos mecanismos que realmente no son temas jurídicos, sino son más bien de operación, de la forma de operación de una aeronave, que uh -huh. podría regular la sobreventa. pero si realmente, ni en esta reforma, ni en, en otras que pudiera haber, no se tiene ahorita visualizado que vaya a haber un cambio en la, en la, en la sobreventa, ¿no?
1: Perfectamente, muchísimas gracias Samuel Chacón López Velarde, se, se comunicó a la familia Chacón para pedir saludos al aire, así es que bueno, pues de una claro vez aprovechando que, sí. que están todos en casa en primero de mayo. Eh, profesor del Derecho Aeronáutico del ITAM, autor del libro Derecho Aeronáutico Mexicano y su legislación, ¿dónde se consigue este libro, Samuel Chacón?
15: Directamente puede ser en la editorial, tirandolanch.com, diagonal ES, o también lo pueden encontrar en, en las librerías más, este reconocer el país, Gandhi, Sótano, etcétera, ¿no?
1: Sí, se reconocen por diferentes cosas, pero en fin, eh, derecho aeronáutico mexicano y su legislación. Etiranto Lo Blanc de Samuel Chacón. Muchísimas gracias y buen día.
15: Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas
0: gracias, Juan. Inés. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional
2: El jueves pasado, la sonda espacial Cassini de la NASA envió nuevas imágenes del sistema de anillos de Saturno, las cuales se consideran las más cercanas hasta la fecha.
1: Esta es la primera inmersión que hará Cassini de un total de 22 que han sido programadas hasta el próximo 15 de septiembre, fecha en que la sonda se destruirá al chocar contra la atmósfera de aquel planeta.
2: Esta sonda espacial se mueve a una gran velocidad registrada en 110.000 mil kilómetros por hora y alcanza a captar imágenes de excelente resolución que han llegado a mostrar detalles con un tamaño de, con un tamaño de hasta 150 metros.
1: Conversaremos sobre esta sonda, qué hizo, cómo se van a deshacer de ella, qué, qué va a hacer todavía y qué ha modificado en las investigaciones con el doctor Alejandro Fará Simón, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. Buenos días, eh, doctor Fará. Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros.
16: No, pues un gusto estar nuevamente con ustedes y gracias por la invitación.
1: A ver, cuéntenos, ¿qué es esta sonda Cassini y por qué la vamos a lanzar contra Saturno?
16: Bueno, mira, tenemos que imaginar que esta sonda, eh, bueno, fue puesta en órbita, fue lanzada desde la Tierra en 1997 y para que llegue a Saturno, pues tomó eh, alrededor de ocho años. Bueno. Eh, tenemos que imaginar que Saturno pues está realmente muy lejos. Y el objetivo de esta sonda precisamente era el de estudiar a detalle a este planeta. Estaba compuesta de, de, dos, de dos componentes espaciales, Cassini y Huygens, que fueron los que precisamente descubrieron las lunas de Júpiter. Uh -huh. Y bueno, una vez que están allá, su objetivo era el de tomar muchas fotografías con la mejor resolución posible para entender muchos fenómenos que todavía no se conocían o no se conocen de, de este planeta con anillos.
1: Uh -huh. Y que, a ver, eh, que no lo conocemos todavía, pero ¿qué intuimos? ¿Qué pensamos que puede encontrar Cassini? Bueno, uno bueno de nosotros los, no, los científicos.
16: Sí, uno de los descubrimientos que ya, este bueno, se conoce desde hace algunos años y que se ha estado confirmado, confirmando recientemente, es en la luna, en una de sus lunas, y eh, en Célado, que tiene una atmósfera que está compuesta por hielo, uh -huh. que tiene grandes cantidades de agua, uh -huh. y que tiene también la posibilidad, bueno, que, que esta agua la está echando hacia el espacio, o sea, es como si fuera un geácer una cosa así, y tiene los elementos químicos que pueden generar eh, organismos, eh, bueno, componentes que podrían tener vida. Todavía no se descubre nada al respecto, pero se han estudiado y se cree que puede tener esta esta, bueno, esta posibilidad. Por eso es muy importante estudiarla. Y bueno, la misión Cassini actualmente, eh, como lo explicaron en la introducción, tiene el objetivo de hacer alrededor de 22 inmersiones, ahora sí que 22 clavados, uh -huh. en los anillos de Saturno, precisamente para estudiarlos más a detalle. la sí. sonda espacial que más cerca ha estado de este planeta y los invito a que entren a la página de, de la NASA, de la Agencia Espacial de Estados Unidos, y vean las imágenes que está mandando, son impresionantes.
1: A ver, ¿y por qué ahora que lo pienso, por qué Saturno tiene anillos y es el único cuerpo celeste que los tiene?
16: Bueno, no, ahí hay, hay, tienen anillos los los planetas grandes que uh -huh. son exteriores, o sea, los más alejados, uh -huh. eh, Saturno, Júpiter, Urano. Y eh, estos anillos son algo parecido a nuestra, a nuestra luna, pero imaginemos que eh, en algún momento nuestra luna, hubieran varias lunas, o varios cuerpos grandes en la Tierra que empiezan a chocar entre sí y se despedazan, uh -huh. entonces generarían por balance energético pues una, unos anillos que se acomodarían en esa zona digamos de, de confort gravitatorio y ahí se colocarían es muy impresionante imaginar que el, el tamaño de este de esta serie de rocas que están en, en los anillos de Saturno llegan a medir más de medio millón de kilómetros de diámetro.
1: Medio millón de kilómetros de diámetro. Son estos cinturones de rocas, esos son esos anillos.
16: Exacto, y estamos hablando de más de 10 veces el, el diámetro de la Tierra, o sea, es una, una cosa enorme. Y precisamente por eso es difícil estudiarlos, porque son tantos componentes que desde la Tierra, bueno, no se ven claramente, son muy pequeños, y al estar cerca y poderse meter entre ellos, se pueden obtener datos muy importantes. Y, eh, bueno, la sonda tiene que tener un control más o menos eh, automata, uh -huh. automático, porque eh, cuando va entrando, pues pierde todo contacto con la Tierra, e incluso si lo tuviera, pues sería muy difícil que lance la señal que viene un obstáculo y mientras llegue la señal de la Tierra y se le regresa la información para que actúe, uh -huh. pues es muy difícil. Preciso, pues justo por eso dicen que que corre riesgo de que no llegue hasta sus último, su, su gran final, que va a ser en, en septiembre de este año, cuando esta sonda pues sea enviada hacia el planeta. ¿A uh
1: -huh. cuánto tiempo? ¿Cuánto ¿Es, como, tiempo? <risa> sí. es como si atravesara el periférico cada vez.
16: No, sí, sí, no, no, no. Y, y el periférico uh -huh. y aparte con...
1: Cuando se con, mueve, pues.
16: Con topes y con uh -huh. baches y con lluvia, granizo, no, tremendo.
2: O sea, el deterioro de la sonda es enorme, ¿se puede prever?
16: ¿El, el periodo, perdón? ¿El
2: deterioro de la, de la sonda?
16: Sí, mira, el deterioro
17: de esta sonda,
16: más que sobre todo lo que importa es el consumo energético. Uh -huh. eh, tiene una vida útil, estimada, que por lo general es sobre, se pone más de lo que se necesita, es sobrevaluada, eh, pero ya está en sus últimos momentos. Justo por eso la NASA decidió, para evitar eh, contaminar alguna de sus lunas o algún, algún lugar de, de, de interés en Saturno, decidió que el creo que es el 15 de septiembre de este año, en su última inmersión, la NASA va a desviar con, lo, con la energía que le queda a esta sonda hacia el planeta Saturno para que se desintegre, porque ya no va a tener una vida larga, y si se pierde el contacto, pues se volvería algo parecido a basura espacial que podría llegar a afectar, digo, de manera muy pequeña, pero uno nunca sabe, a alguna de sus lunas y contaminarla.
1: Claro, que el tema de la basura espacial también es, es un tema gigante en términos, digo, por, por el volumen y por, por lo importante, en términos de astronomía, ¿no? Al, oí una nota el otro día de que ya iba ya había una serie de mecanismos pensados para recuperar esa basura espacial o parte. Sí, uno de los
16: mayores problemas y riesgos hoy día para salir de la tierra para ir al espacio, es precisamente la basura espacial. Uh -huh. Tenemos que imaginar que son objetos que se mueven a varios miles de kilómetros por hora y que allá está lleno, allá arriba. Entonces, cuando uno lanza un cohete o un, un satélite sale, eh, lo, lo sacan de la nave o hay una caminata espacial, si por azares del destino te llegas a encontrar con un tornillo que va a esa velocidad, pues es varias veces la velocidad de una bala uh -huh. No simplemente ni te enteras
2: Es como encontrarse es... una vaca en la carretera
16: eh, Sí, 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 tremendo Es es algo que se tiene que, que evitar Por un lado de generar basura espacial Y por el otro pues tristemente ya tendremos que ir a limpiar hasta el espacio Y hay muchos proyectos en particular eh, Los japoneses tienen algunos que son interesantes Que que son una especie de robots que van a salir casi con una malla a cachar la basura, y el objetivo es lanzarla hacia el sol, un poco parecido a lo de la sonda Cassini, porque dada la densidad y la velocidad con la que se mueven, bueno, en el sol, sobre todo por la temperatura, pues se desintegran.
1: Pero no, no se desintegran tampoco, ¿no? O sea, ¿qué les pasa? ¿Se quedan dando vueltas también?
16: Bueno, en el, en el, ahorita en la Tierra toda esta basura espacial está uh -huh. orbitando y dando vueltas. Uh
1: -huh. Y justamente el
16: objetivo es como atraparla y lanzarla hacia el Sol para que la temperatura la funda y, bueno, se vuelvan componentes eh, ya, al menos que ya no pueden causar ese daño. O sea, ya no son sólidos en el sentido de que se pueden estrellar en, en el caso de ir hacia el Sol. Y en el caso de Saturno se van a desintegrar, la sonda Cassini se va a desintegrar en su atmósfera. Entonces, al entrar a esa velocidad, pues uh -huh. simplemente se va a fundir, se va a evaporar y se va a volver parte de, de la atmósfera.
1: Mm. Pues eh, sí, suena interesante y suena también interesante esta otra parte, eh, doctor Alejandro Simón de, de encontrar vida. Eh, qué, de, de, qué no, de, ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de encontrar vida en alguna de las lunas de Saturno?
16: Bueno, este es todo un gran tema y a, a, bueno, sabemos que ha habido mucha especulación al respecto. Uh -huh. En este momento eh, se puede con, se puede decir que el ser humano no ha encontrado vida fuera de nuestro planeta. Eso es un hecho. Sin embargo, y al estudiar cómo se formó la vida en la, en la Tierra y cuál es el mecanismo con el que se generó y evolucionó, pues resulta que hay lugares en el el universo que pueden tener estas estas mismas coincidencias físicas. Y tal es el caso de, de algunas lunas, eh, sobre todo lunas de algunos planetas, que se cree que pueden tener esta combinación. Incluso me eh, supongo que han escuchado de las supertierras que se han estado encontrando cada vez más y más rápido, pues que tienen estas coincidencias tanto de temperatura, de elementos químicos, de una estrella que, que no esté ni muy cerca ni muy lejos, uh -huh. para que no queme o congele al, al planeta. Entonces, justo está la sonda Cassini, y al estar dando estas vueltas alrededor de Saturno, y, y la sonda Huygens, que tuvo la oportunidad de aterrizar en una de estas lunas, bueno, han mandado la información y se cree que esa luna en particular, en ese lado, tiene todas las características para que se pueda dar este eh, toda la combinación para generar vida. Pero todavía no se confirma
1: nada. A ver, ¿qué es esto de las supertierras? Porque no no habíamos escuchado, yo por lo menos no había escuchado hablar de ello. ¿Qué, qué implica? ¿Ya, ¿Ya estamos pensando en mandar a Trump a otro lado o cómo? <risa>
16: Ojalá, ojalá
1: fuera fácil. O irnos todos a otro lado, más bien.
16: Sí, mira, resulta que, bueno, como ya sabemos, eh, muchos de nosotros en la, en la primaria estudiamos que había nueve planetas. Luego resultó que hay muchos más de nueve planetas uh -huh. fuera de nuestro sistema solar. Uh -huh. Es algo que tiene, pues, más o menos unos 25 años corriendo a lo largo de, de esto, de, de la historia del desarrollo de, de la astronomía, y se han descubierto muchos planetas en estrellas que no son el Sol, obviamente, fuera de nuestro sistema solar, que tienen las características parecidas a la Tierra para poder tener o, o albergar vida. Algunas de estas son, por ejemplo, que están a una distancia donde la temperatura que genera el, el que, que, que reciben de su estrella y genera una temperatura parecida a las de la Tierra. Se estudian con espectrógrafos y resulta que esas pequeñas, bueno, esos, esas tierras o esas, esos pequeños planetas que están orbitando alrededor de una estrella tienen características químicas que se parecen a las de la Tierra. Y entonces eso hace suponer que pueden llegar, llegar a tener vida. Y precisamente las llaman supertierras porque hay unas que son muy parecidas a la Tierra, pero más grandes. Uh -huh. Entonces, bueno, les quedó muy bien el, el nombre de supertierras. Y, y los puede las puede uno buscar en, en internet. Es muy interesante ver todos los descubrimientos que se han hecho. Y la rapidez con que ha cambiado esto en los últimos cinco años respecto a encontrar este tipo de objetos en el en nuestra
2: galaxia. Uh -huh. Esa, la velocidad de la que viajan estas ondas, ¿cómo se, cómo, se, cómo, ¿cómo se determinan esas velocidades? No sé, si viajáramos así de la Ciudad de México a Tijuana, tardaríamos 2.3 segundos en llegar, ¿no?
16: Pues, mira, tenemos que imaginar esto. La velocidad, digamos, de, un, de una sonda, eh, pongámosle 40.000 kilómetros por hora. Uh -huh. Es una, una velocidad que a uno, en efecto, no le dice mucho, pero... Tenemos que imaginar que la velocidad de un avión, ya en velocidad crucero, cuando está a cierta altura y va constante, es casi de mil kilómetros por hora. Entonces estamos hablando de que va 40 veces más rápido que un avión, uh -huh. y pues imaginemos que de aquí a Tijuana, si son dos horas, pues 40 veces más rápida, más rápido llegaríamos, uh -huh. estamos hablando de que en tres minutos estaríamos en Tijuana. Uh -huh. Son velocidades muy, eh, por un lado, muy fuertes, son velocidades que, que son constantes y muy altas, y con la gran ventaja de que en el espacio, al no, hay, no existir una atmósfera que los frene, se vuelve algo
2: Potencial. casi
16: constante. Entonces, con poca energía, el primer impulso es muy importante, y después se deja orbitando a este cuerpo, en el caso de la sonda Cassini, por ejemplo, que eh, y en el momento que uno quiere hacer alguna maniobra, tienen unos volantes de inercia que ya ni siquiera necesitan eh, consumir, digamos, energía o deshacerse de masa para desviarse, sino con estos volantes se pueden orientar y mover a lo largo del espacio mm. con muy poca energía.
1: Con el vuelito, diríamos, en, en términos, <risa> <Agarró vuelo, risa> términos rupestres. Pero a ver, a ver, ¿entonces viajamos fuera del sistema solar? Es que a lo mejor es la pregunta más tonta del mundo, pero pero no es algo que uno conciba, ¿no? De, de por sí, de por sí se nos acaba la vida en el ombligo y luego pensar que vamos más allá.
16: Sí, es, es mira, la mejor respuesta para esa, esa pregunta es la sonda Voyager. Mm. Esta sonda ya está en lo que se conoce como el espacio eh, interestelar, o sea, ya no está en nuestro sistema solar, está más allá y sigue mandando información sobre lo que va habiendo. Claro, esta información tiene un retraso ya considerable porque está muy lejos. Y otra manera de responder esa pregunta que es, que es un poco más eh, filosófica, pero es totalmente cierta. Uh -huh. Nosotros constantemente al recibir la luz de, de estrellas vecinas de nuestra propia galaxia, e incluso de otras galaxias, pues estamos viajando en el tiempo. Estamos viendo lo que sucedió cuando esa luz fue emitida. ...y proviene de fuera de nuestro sistema solar... ...entonces toda esta información nos abre un montón de puertas... ...pues para entender mejor el universo... ...y tratar de responder preguntas que son básicas... ...y, y nos van a cambiar la perspectiva de, de nuestra existencia aquí en la Tierra.
1: Pues muchísimas gracias eh, doctor, como siempre doctor Alejandro Farás Simón... ...siempre esclarecedor y clarito, se lo agradecemos un montón... E investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, gracias por platicar con nosotros en esta mañana de primero de mayo.
4: Muchas gracias. Pues un
16: gusto y siempre siempre da gusto estar con ustedes. Y los invito a que vean Saturno por telescopio.
1: Pues ahorita nos vamos a meter a la página de la NASA para ver Saturno y estas imágenes que está enviando la sonda la sonda Cassini, que tiene también este cieno trágico de, de ir a desaparecer en cualquier momento. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a la segunda de las de las eh, ay, de las programaciones de la curaduría de, de, la curaduría de Edith Zitlali. muchísimas gracias recomendaciones Paco Ángeles gracias por salvarme a mí misma introducción y rondó caprichoso de Camille Sansón vamos a escucharlo.
7: movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx Corte informativo. La UNAM.
8: Lorena Aguilar Arnal, del Departamento de Biología Celular y Fisiología del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, obtuvo una de las becas de investigación Research Grant Awards 2017. Este es
14: un premio que otorga la agencia internacional Human Frontier Science Program. Esta es una agencia eh, que está dedicada a financiar proyectos científicos y pues, trayectorias científicas de investigadores, muchas veces jóvenes que pueden tener gran potencial de, de desarrollo. Esta agencia está financiada o bueno, le dan soporte económico a varios países y lo que se reconoce es un poco la trayectoria de investigador, la capacidad de desarrollar el proyecto y el proyecto en cuestión. Yo tenía unas cuestiones particulares científicas que estaban muy enfocadas a cómo el metabolismo celular puede regular los mecanismos epigenéticos a nivel local, es decir, a nivel de microambientes celulares, y ellos tienen unas técnicas muy avanzadas de óptica no lineal que se basan en microscopía de fluorescencia de vida media que permiten ver metabolitos autofluorescentes y permiten localizarlos dentro de la célula con nivel de resolución de píxel.
7: Nacional.
8: En Guerrero, el comandante de la Policía Investigadora Ministerial de Acapulco fue asesinado por un grupo de hombres armados en la colonia La Mira. El hecho ocurrió cuando el comandante Humberto Organista Nava llegaba a su domicilio el sábado. Eva Cadena, diputada local de Veracruz, comparecerá este martes ante la Procuraduría General de la República para rendir su declaración sobre el delito que se investiga a raíz de dos videos en donde se le observa recibiendo dinero. En el marco del Día del Niño, el Inegi informó que en México hay 39.2 millones de menores, lo que representa el 32.8% del total de la población, 16.9% presentan una situación de inseguridad leve. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en el 2015 México ocupó el primer lugar de las 34 naciones que integran ese organismo en abuso sexual, violencia física y homicidios en menores de 14 años, con alrededor de 4.5 millones de niñas y niños víctimas de abuso sexual en todo el país, aunque solo 2% de los casos se denunciaron. En San Luis Potosí, la Secretaría de Salud confirmó cinco casos de malaria. Desde hace 20 años no se había registrado un caso de esta enfermedad en todo el país. Con motivo de las diferentes movilizaciones que se realizarán en la capital del país en el marco del Día del Trabajo, la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina desplegó un operativo de seguridad y movilidad conformado por 3.022 policías.
7: Economía y finanzas.
8: La Secretaría de Hacienda presentó el reporte trimestral de las finanzas públicas. Señala que a pesar de un entorno externo de incertidumbre y volatilidad, la economía mexicana superó las expectativas. Es Luis Madrazo, jefe de la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública. El balance
9: de la economía en los primeros 100 días de la administración de Trump se resume en el dato que publicó el Inegi el día de hoy. Un crecimiento mayor al esperado y un crecimiento mayor al del año pasado mostrando resistencia a la incertidumbre que nos ha venido del exterior. No somos un país que simplemente arbitreando los mecanismos fiscales esté ganando inversión o buscando la simulación de inversión en el país. Por el contrario, el país ha logrado incrementar su productividad, su competitividad y eso es lo que lo hace atractivo para la inversión extranjera y para la inversión local también.
8: La economía de México cayó un lugar en la lista del Fondo Monetario Internacional, perderá un lugar en el ranking por tamaño del Producto Interno Bruto y se quedará en el puesto 16 de 189 países. Este año es su peor sitio desde 1996.
7: Internacional
8: Miles de personas en Estados Unidos realizaron la marcha por el clima en contra de los efectos que tendría la agenda del presidente Donald Trump en materia de combustibles fósiles. Al menos nueve personas perdieron la vida a causa de los tornados y las inundaciones provocadas por lluvias torrenciales que afectaron cuatro estados del sur y medio oeste de Estados Unidos durante las últimas 48 horas, reportaron autoridades. El presidente de Francia, François Hollande, aseguró que la candidata de la extrema derecha a la presidencia de su país, Marine Le Pen, intenta camuflar su voluntad de sacar a Francia de la eurozona. Día como hoy. En 1786 se estrenó en Viena Las Bodas de Fígaro de Wolfgang Amadeus Mozart. La ópera Bufa en cuatro actos es considerada una de las más importantes de la historia de la música.
10: Que te escuchas
11: XEUN
10: Radio UNAM
11: Mueve el cuerpo despacio bebe el ritmo y tirémonos al vacío dejemos que el sonido nos diga el Festival Intersecciones trae para ti la música de Ciplali Toledo. Un suave rocío de jazz para tus oídos. Viernes 5 de mayo, 21 horas. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Ven, Despega los pies del asfalto y flota en la música.
10: ¿La resistencia es demasiado nocturna para ti? ¿Te, te encanta la programación de Radio UNAM, pero debes despertar temprano al día siguiente? No, no, no. ¿No puedes permitirte oír la radio hasta la medianoche? ¡Tenemos la, ¡Tenemos la solución! A partir del 15 de mayo, Resistencia Modulada cambia de horario para iniciar a las 20 horas. ¡Sí! ¡Sí! A las 20 horas para adaptarse a tu comodidad. Consulta nuestra programación en www.resistenciamodulada.com 96.1 de FM Radio Una. Radio este programa es público ajeno a cualquier partido político que Queda prohibido su uso en el este este programa, programa
11: como tú, yo vivo con miedo A no tener trabajo A que mis hijos no lleguen a casa sanos y salvos A que el dinero no me alcance para llegar a fin de mes A que me atropellen otra vez con falsas promesas A que me violen con las mismas mentiras de siempre Al igual que tú, siento que nadie está de mi lado Nadie, excepto el PT
10: No estás sola El PT vela por ti El PT te acompaña El PT te empodera Valés de todos los tiempos
11: Música medieval, barroca, moderna
10: Los sonidos que hacen mover al cuerpo en un solo programa
11: Diáspora de la danza Lunes a viernes a las 6.40 de la mañana Y su retransmisión a las 3 de la tarde
10: Por el 96.1 de FM Radio Unam
7: De las vistas de Salvador Toscano A la época de oro Del celular, Tele, celular a la era digital
10: Recuerda que es importante añadir frutas y vegetales a tu comida de todos los días. Te vas a sentir mejor. Mírate, bájale a las grasas, bájale al azúcar, bájale a las sal. Mírate, súbele al agua, súbele a la fruta, súbele al vegetal. Más vale
0: prevenir. Secretaría
10: de Salud, ISTE, IMSS.
0: Una orquesta en la cocina.
11: Cuarteto de cuerdas en el auto
0: Y un violonchelo solista Sentado en el sillón favorito de la sala
11: Orquesta Filarmónica de la UNAM
0: Desde la sala Nezahualcóyotl
11: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
0: Desde la comodidad de tu casa 96.1 FM
11: Radio UNAM En un mundo desigual e intolerante ¿Cuál es la línea que nos separa del otro? Sin margen Borramos fronteras Acompaña a Luisa e Iglesias y conoce los ecos de la diversidad social Todos los jueves a las 12 del día por el 96.1 de FM Radio UNAM Buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a Prisma RU por Radio UNAM. Yo soy de Yanida Morán.
13: Y esto es la información deportiva.
11: Se homologarán todos los procedimientos. Hasta aquí el reporte.
13: Paso
0: RU. Prisma RU de lunes a viernes. De lunes a viernes. De una a tres de la tarde. Por el 96.1 de Radio UNAM. Primer
7: movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
0: Primer Movimiento
1: la mañana con 11 minutos, ya estamos de regreso en la tercera hora de Primer Movimiento en este primero de mayo. Miguel Ángel, Kmein, ¿cómo estás?
2: Hola, pues
1: <risa> Hola. Aquí seguimos.
2: <risa> aquí seguimos en el primero de mayo. Tenemos una, una el, 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 este fin de semana. Ah, sí, ¿cómo te una, fue? Pues muy bien, hubo una transmisión de dos horas en mm. el Día Internacional de la Danza, que se caracterizó por su diversidad y la universidad poniendo un sello en esta celebración que desde 1982 tiene lugar en México, nomenclada por la UNESCO como uno de los días obligados, el 29 de, de, este, de abril, para celebrar la danza, tiene el sello del de foro académico, que fue uno de los más importantes, pensar y teorizar sobre la danza. Pero cubrimos esta información, Ruth Salazar tiene la información, preparamos una, una, una nota en torno a todas las voces, todos los cuerpos.
12: La UNAM decidió dar un impulso mayor a la danza con la programación de dos jornadas dedicadas a la diversidad de géneros y manifestaciones posibles de todos los cuerpos en movimiento, comentó Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural, al inaugurar la primera jornada del Día Internacional de la Danza, que reunió en el Centro Cultural Universitario más de 250 actividades en las que conviven la tradición con las nuevas expresiones del arte. La danza es un arte donde se utiliza el movimiento del cuerpo, usualmente con música, como una forma de expresión, de interacción social. Es el movimiento en el espacio que se realiza con una parte o todo el cuerpo del ejecutante, con cierto compás o ritmo, como una expresión de sentimientos individuales o de símbolos de la cultura y la sociedad. Emmanuel Sanders, bailarín de la compañía Poc a poco, expresa para él cuál es el significado de la danza.
10: Es muchas cosas en realidad. En una primera faceta es uh, un encuentro conmigo en realidad. Me brinda mucho placer. Es una manera de dar a las demás personas. Es una manera de, de encontrar mi camino, me parece, a través de la creación. Tanto estando en la escena como fuera de ella, en la dirección. Uy, es una forma de vivir en realidad la danza.
12: Para Luz María Ramírez, integrante de Afrodanza Universitaria, la danza le permite expresar y comunicar sus sentimientos. Tengo alrededor de 10 años haciendo danza.
8: Me gusta muchísimo la danza porque me permite liberarme, me permite desestresarme. Es un momento de tiempo que le dedico a mi persona, intercambiar ideas. Es muy bonita la danza. Somos, no somos un grupo, somos
1: una familia, somos hermanos.
12: Yaeli Estrada, de la compañía Danza Capital, ha encontrado en la danza el significado de su vida.
1: Es una
8: serie de elementos y una forma de vida, porque yo creo que abrazamos la danza ya como, como parte de nuestra vida, que ya no nos imaginamos sin ella. Para mí no solo es encontrarme a mí, sino también es compartir lo que yo soy, lo que, mis experiencias de vida a través del movimiento.
12: El Día Internacional de la Danza fue establecido por la UNESCO en 1982. Se eligió el 29 de abril por ser el natalicio de Jean Georges Noverre, innovador y estudioso de este arte, maestro y creador del ballet moderno. Para Radio UNAM, Ruth Salazar.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Es hora de poesía necesaria.
1: 9 de la mañana con 15 minutos y ya seguimos aquí. Y Miguel Ángel es hora de poesía necesaria y te toca.
2: Sí, fíjese que los pongo en contexto porque la UNAM tiene una publicación que es muy importante, una de las más ricas en América Latina, que es el periódico de poesía, uh -huh. es el noveno año del periódico de poesía, es el número 98, y en abril de este año tenemos toda una serie de, de, de trabajos inéditos, de Luis Chávez, de Leonora González Capria, de, de Héctor Luis Grada, Martínez, Ricardo Poxtar, José Saed y Elsa Torres, ¿de quién?, es una autora de la Ciudad de México, nacida en 1957, y vamos a leer unos fragmentos de lo que se presenta en este mes dentro de los inéditos. De las piedras nacen flores, y es porque las piedras no están secas. Tienen el sol que las tapiza y el humus de los drenajes calizos. De modo que también miran hacia el sur, donde las laderas son tibias y los pastos más crecidos. Entonces salen ellas con el florete o con el sable y luego inclinan el talle y se dejan robar del viento. Encinta la flor. Espera, prometida, levitando, sola, varada, frívola, inane, expectante, poseída, su progenitura. Ella gira su cuerpo con la mueca de una acróbata, enardecida de Taira. Soy una flor conmocionada, impaciente, una flor intoxicada, una flor íntimamente opulenta y turbada. Soy en la concupiscencia una flor livada por aves fabulosas. Esta soy, una flor, macilenta y maliciosa, moldeada en la matriz mórbida de su maltratada exuberancia.
0: La Mesa del Día
1: Hablando de sociedades y de mundos más silentos y maliciosos, eh, de acuerdo con... No, esto no es lo que yo tengo. Tú tienes por ahí la mesa. Sí, de acuerdo sí. con el libro El regreso a la geopolítica Rusia y la reconfiguración del poder mundial, a partir del año 2000, cuando Vladimir Putin llegó por primera vez a la presidencia de Rusia, este país se ha reposicionado a nivel mundial en diferentes rubros. La labor del mandatario ruso ha hecho que la economía de su país resurja y de la mano de esto también su geopolítica se ha transformado.
2: Actualmente a Rusia se le considera una potencia energética y participa como un elemento fundamental en el grupo de los BRICS, formado además por Brasil, India, China y Sudáfrica. Sin embargo, esa transición y el proceso de reposicionamiento de la nación soviética han implicado diversos conflictos internacionales, sobre todo con Estados Unidos, cuya necesidad de conservar su supremacía lleva a la implementación de medidas que impidan o entorpezcan la llegada de Rusia a la cima del imperio euroasiático.
1: ¿No te, ¿No te encanta Vania que nos pone notas al pie aquí en las entradas? Y además pone la, la cita que es de un... De un analista, de un nombre impronunciable, que ahorita le vamos a pedir a Ana Teresa Gutiérrez del CID, profesora investigadora del Área de Política Internacional del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco, que nos explica por qué ella es autora de El regreso de la geopolítica, Rusia y la reconfiguración del poder mundial. Este libro publicado por la UAM, por la UAM Xochimilco en su colección Teoría y Análisis y que... Creo que de manera muy puntual toca los temas más eh, pues más importantes y trascendentes en este momento para la discusión sobre Rusia. ¿Cómo estás, Ana Teresa Gutiérrez? Gracias por estar con nosotros.
17: Ay, muy buenos días, Juana Inés, con mucho gusto. Y buenos días, Miguel Ángel, y a la audiencia también.
1: A ver, me imagino que alguien como tú, que se ha dedicado a estudiar a Rusia, ahorita debe de estar eh, como niño en dulcería, ¿no? Sí, ¿No es un gran momento para estudiar a Rusia?
17: Efectivamente. Bueno, yo vengo estudiando Rusia uh -huh. desde el, el hecho de que estudié allá la licenciatura de, desde 1976. Uh -huh. Así que eh, hubo periodos muy importantes, por ejemplo, cuando se desintegró la Unión Soviética, surgieron 15 objetos de estudio y posteriormente Casi nadie tomaba en cuenta ya a Rusia porque se le consideraba una potencia en declive, uh -huh. benigna, a la cual se le podían imponer condiciones, hasta que llegó al poder una nueva, uh, un nuevo grupo de políticos encabezado por Vladimir Putin, que es la cabeza de un sector más fuerte, que sería básicamente el sector militar, y el sector de inteligencia que eh, del cual Putin es eh, la parte visible, pero que tienen una estrategia de reposicionamiento como ya lo decías desde el año dos mil
1: uh -huh. eh, en qué cambia porque en buena medida el, el y, y si no y si no es correcto eh, Corrígeme, por favor. Eh, en, en cierta medida, Putin ha basado su política en decir nosotros no no nos podemos guiar por los valores y por los estándares eh, occidentales, por ponerlo en esos términos. Nosotros nos medimos con raseros distintos. ¿En qué medida esto es así?
17: Efectivamente, y bueno, eh, tenemos que ver que Rusia se conformó a lo largo de los siglos como un gran imperio en el cual uh -huh. los rusos eran la nación dominante, y después la Unión Soviética también tuvo un sistema político bastante autoritario, pero con muchos logros, recordemos lo que era la Rusia zarista, uh -huh. en donde los campesinos estaban totalmente marginados, excluidos socialmente y con grandes carencias, una gran pobreza, y posteriormente la Unión Soviética básicamente desde la muerte de Lenin, desde 1925 a 1939, se transforma en una gran potencia, algo verdaderamente que fue, eh, eh, podemos equipararlo a un milagro económico, en donde ya en 1939 Hitler sabía que no tenía que negociar con Occidente, con Francia, con Inglaterra, sino con la Unión Soviética para empezar su guerra de conquista europea y no abrir dos frentes. Y por lo tanto se firmó el pacto Ribbentrop-Molotov porque Rusia en ese momento ya representaba una gran economía en la cual se producían 50.000 mil tractores al año que después, debido a la política de guerra, se transformaron en tanques.
1: Uh -huh. A ver, eh, sí, es una, era una potencia económica, ahora es una potencia energética, y bueno, tomando en cuenta el, la extensión del territorio, pues, a Rusia le alcanza para todo,
14: ¿sí, de alguna
1: manera. ¿Qué tanto, eh, ahorita pasamos al tema económico, eh, si, si nos lo permites, pero qué tanto esta idea del autoritarismo ha sido constante en la historia de Rusia?
17: Pues, eh, siempre existió porque como fue un imperio que surgió uh -huh. precisamente y paradójicamente en la Kiev de Rus que fue la primera ciudad rusa y que hoy es enemiga de Moscú debido a la separación de Ucrania y a todos los procesos que se han venido desenvolviendo desde 1991 entonces tenemos que los rusos fueron conquistando poco a poco territorio y sometiendo a los pueblos que estaban en estos territorios, y bueno, después la Unión Soviética eh, siguió con esta política autoritaria, aunque también es cierto que alfabetizó y modernizó a todos estos pueblos, sobre todo los asiáticos, que estaban mucho más atrasados que la élite gobernante rusa, y consiguió, bueno, grandes logros como llegar al espacio con Gagarin uh -huh. y tener toda una respuesta armamentista a el ataque de Occidente después de la Segunda Guerra Mundial cuando pues se vanagloriaba a Estados Unidos que tenía la bomba atómica y en 1949 la Unión Soviética también estalló por primera vez el arma atómica.
1: En estos micrófonos, eh, José Manuel Prieto, que es eh, novelista, también educado en Rusia y quien ha estudiado mucho a Rusia desde un punto de vista sociológico y casi hasta narrativo, eh, decía que uno de los de los problemas de, o de las fuentes de este autoritarismo constante fue que Rusia no tuvo ilustración, que Rusia nunca tuvo ese, ese momento como de toma de poder de los ciudadanos y que por eso eh, se, se ha mantenido en esta en este poder concentrado en unas pocas personas o en un partido o en un grupo dominante. ¿Qué tan qué tan eh, certera te parece esta apreciación?
17: Sí, me parece cierto porque no eh, pasó por un periodo de desarrollo capitalista uh -huh. como Inglaterra, que lo hizo con la Revolución Burguesa en 1600. 42 con Oliverio Cromwell o la Revolución Francesa de 1789. Sin embargo, aquí hubo un experimento social muy interesante uh -huh. que, eh, aunque no dio libertad política, sí dio libertad. De estudios, libertad económica, porque uh -huh. los niveles de vida del pueblo soviético subieron muchísimo y de un imperio en donde había una élite afrancesada que le hablaba al pueblo en ruso y que estaba totalmente, eh, como decía, excluida de cualquier beneficio social, llegaron a ver grandes científicos llegaron a haber grandes logros industriales, y lo que pasa es que pues con el tiempo este experimento se desgastó porque no poseía transnacionales. Uh -huh. La gran uh, ventaja de Occidente, de los países desarrollados, es que tienen transnacionales y pueden, a uh, partir del saqueo de los uh, países periféricos, en donde tienen sus empresas transnacionales, pueden darle un gran nivel de vida a sus trabajadores y a su población en general. En cambio, la Unión Soviética más bien ayudaba a los países de Europa del Este, subsidiándolos con petróleo y gas a precios inferiores cinco veces a los del mercado mundial, pagaba las deudas de Polonia con Occidente y de otros países del bloque, y finalmente el experimento no fue competitivo económicamente, había uh -huh. pleno empleo, en Occidente no hay pleno empleo, y había eh, logros sociales muy importantes que no se podían mantener debido a que Occidente presionaba con la carrera armamentista también. Mm -hmm. Y bueno, finalmente, como tú decías, con eh, el nombre impronunciable de Signe Bresinski, eh, eh, analista, bueno, y asesor del gobierno estadounidense, él un polaco aristócrata, uh -huh. que huye de Polonia cuando Stalin toma y ocupa Polonia, libera de los nazis, pero se queda en Polonia, la Unión Soviética, crea el bloque soviético, Brzezinski se va a Estados Unidos y se vuelve asesor del gobierno estadounidense. Él fue secretario de Estado de Carter, pero desde entonces sigue asesorando al gobierno y tiene un libro que yo creo que es muy importante leer para uh -huh. entender la política y la geopolítica estadounidense, que es el gran tablero de ajedrez mundial y la supremacía americana, donde vemos que su plan era no solamente que se destruyera la Unión Soviética, lo cual finalmente se logró, no sin el esfuerzo interior también, uh -huh. pero ahora eh, la idea es eh, que la Federación Rusa también se desintegre en varios pequeños países en donde sería más fácil poner gobiernos pro occidentales que además permitieran el saqueo de la riqueza de Rusia, que como decías, es muy grande. Uh -huh. Ante esta situación, que es el, la idea del libro, eh, si me permites, la uh -huh. idea del libro es decir que eh, hoy la geopolítica prevalece sobre el derecho internacional. ¿Qué quiero eh, claro. expresar con esto? Que durante la Guerra Fría había un equilibrio de poder debido a la gran victoria de la Unión Soviética sobre los nazis, Estados Unidos tuvo que considerar a la Unión Soviética como un país importantísimo porque antes estaba sancionado y excluido y crearon los organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas. Ahí había un equilibrio de fuerzas que permitió que el derecho internacional prevaleciera y que se dirimieran los conflictos por medio del diálogo y la negociación. Si vemos durante la Guerra Fría, sí hubo conflictos, en el, por ejemplo, en Vietnam, uh -huh. en Cuba, pero eh, eran pocos aislados que finalmente lograron entre las dos potencias negociarse y eh, llegaron a, a acuerdos importantes, pero cuando... Desaparece la Unión Soviética, se queda sin un pilar la Organización de las Naciones Unidas. El sistema de poder eh, bipolar que existió durante la Guerra Fría desaparece uh -huh. y surgen nuevamente las ambiciones de todas las potencias, sobre todo básicamente de Estados Unidos, por adueñarse de territorios que, tienen mucha riqueza petrolera, energética, y es ahí donde vemos que ya no hay un contrapeso. Si recordamos la palabra geopolítica y esta disciplina que emana de las relaciones internacionales, eh, fue proscrita después de la Segunda Guerra Mundial porque se asociaba con la eh, geopolítica, la real política de Hitler, y por lo tanto, debido al genocidio que esta estrategia infringió en toda Europa, se suprimió y se quedaron nada más eh, visiones eh, como ocultando esta eh, esencia de expansión de, lo, de las grandes potencias que tienen en su base la geopolítica, como ciencia política, eh, estrategia internacional, pero a partir de que se cae la Unión Soviética y queda solamente Estados Unidos, empieza a revivirse este fenómeno de intereses imperiales por todo el planeta. Uh -huh. Y así vemos cómo el derecho internacional ya no tiene importancia, porque ya no hay un orden militar de contrapeso que lo pueda enfrentar, y vemos entonces que después de la caída de las Torres Gemelas se da el ataque a Afganistán, que fue un ataque de un país miembro de la ONU, que era Estados Unidos, hacia uh -huh. otro país miembro de la ONU, totalmente ilegal, y sobre pretexto de que ahí Osama Bin Laden se ocultaba. Posteriormente vemos el ataque contra Irak en 2003, con el argumento de que había armas de destrucción masiva y que finalmente eh, George Bush Jr. tuvo que aceptar que no las había después de que ya habían asesinado a un millón y medio de habitantes de población civil en Irak y que el petróleo pasó de manos del de Estado iraquí a las grandes compañías internacionales, sobre todo estadounidenses como Halliburton, y... Posteriormente vemos el ataque a Libia y finalmente Siria. Y aquí es donde eh, la estrategia de Rusia empieza a dar frutos, es decir, que Rusia desde el año 2000, como bien lo decías, empezó a reposicionarse por uh -huh. la llegada al poder de este nuevo grupo que rechazó, la anterior política de Boris Yeltsin, que era un sometimiento total a los intereses occidentales.
1: ¿Pero es un nuevo grupo o es, eh, o digamos, es la, es la KGB, como se ha comentado muchas veces, es la KGB eh, reciclada? ¿Es un bueno, nuevo grupo?
17: Es un nuevo grupo con respecto a, al gobierno de los pro-occidentales uh -huh. que llegó con Boris Yeltsin, que se dedicaron, eran siete, siete llamados oligarcas, que se dedicaron a saquear al país, que se dedicaron a fugar el dinero de, eh, la Unión de lo que fue la Unión Soviética, los activos, y lo llevaron a bancos occidentales, básicamente a bancos suizos, y la población cayó en una miseria inenarrable, muy parecida a los países del tercer mundo. Tenemos que el, la expectativa de vida de los rusos llegó a ser de cincuenta y siete años como en un país africano y además de esto cayeron los niveles de educación, hubo fuga de cerebros y bueno todos los fenómenos que, que presenciamos día a día en los países periféricos del capitalismo y por lo tanto llegó un momento en que este grupo desde luego sí perteneciente a la vieja clase eh, política soviética, pero Yeltsin también era de la vieja clase política. Y este nuevo grupo decidió que ya tenía que defender Rusia su interés nacional, y es donde empieza a Poner como un objetivo fundamental la recuperación de la economía rusa. Esto fue un objetivo de seguridad nacional. Y a utilizar las ventajas competitivas de Rusia, que las ha usado Vladimir Putin, aunque en Occidente lo... Eh, eh, realmente lo estigmatizan por simplemente porque no sigue los dictados de la política estadounidense y ha reposicionado magistralmente como en una jugada de ajedrez a la economía rusa hasta el hecho de que el nivel de vida de los ciudadanos subió muchísimo y hoy vemos que eh, bueno Habría que añadir además que esto fue hasta el año 2013, cuando los precios del petróleo también eran muy altos. Pero, ¿qué sucede en 2013? Si recordamos, eh, la guerra de Siria se detuvo ya la OTAN estaba dispuesta a atacar Siria, pero hubo una negociación entre, entre el presidente Obama y el presidente Putin, y llegaron a un acuerdo de no atacar a Siria y destruir las armas químicas. Se destruyeron las armas químicas, esto fue sancionado por los inspectores internacionales, y sin embargo entonces surgió otro fenómeno que fue la, el Estado Islámico, el mal llamado Estado Islámico, mm -hmm. que está su a dos países que tienen fronteras reconocidas por la ONU, que son Irak y Siria, y que pues tampoco podemos decir que es islámico porque sería sería denostar al Islam, que es una religión eh, con eh, la, digamos, la importancia que tienen el cristianismo católico y el ortodoxo o el judaísmo, y sin embargo, más bien, este es un grupo de mercenarios utilizados por Estados Unidos para crear este supuesto Estado Islámico cuando fracasó el ataque de la OTAN y vimos el saqueo del petróleo y es aquí donde Rusia entra ya en un momento de eh, proyectar su mmm, diseño geopolítico que es no permitir que Rusia sea eh, tratada como... Irak o como Libia, des destruidos, eh, países destruidos, países en este momento fallidos, en donde la población tiene enormes carencias. Ahora, Rusia, ¿por qué entra a esta guerra? No es por eh, un interés humanitario, sino que también aquí hay que ver que a partir de que Rusia, como decías, es una potencia energética, uh -huh. le vende gas a Europa. Uh -huh. Europa depende en un cuarenta por ciento del gas ruso, y esto, desde luego no le gusta a la élite estadounidense porque sus aliados están dependiendo demasiado de otra potencia en términos verdaderamente eh, indispensables, porque Rusia cerró dos veces la llave del gas en 2006 y en 2009 cuando mm -hmm. sentía que sus intereses nacionales estaban atacados, cuando en 2009... Previamente a esto, en 2008, eh, Georgia y Ucrania iban a ser incluidas en la OTAN. Entonces, en ese momento, Rusia dijo, no, aquí no puede ser esto porque son fronteras eh, importantísimas de nuestro país y cerró la llave del gas. Entonces, la idea, el diseño estratégico occidental es que de Qatar este pequeño emirato árabe, que tiene muchísimo gas natural, se construya y ya está en, en marcha un gran eh, sistema de gasoductos que vayan hacia Europa. Pero para poder pasar hacia Europa, hacia Turquía básicamente y luego a Europa, necesitan que el territorio sirio lo permita. Y como Bashar al-Assad no quiere permitir esto porque es aliado de las otras potencias, básicamente de Rusia y de Irán. Entonces, la idea era crear ahí un, un ataque, como se hizo en los países previamente descritos, uh -huh. y generar así la posibilidad de que pase este sistema de gasoductos hacia Europa. Es por eso que Rusia entra, porque eh, desde 2014, cuando Ucrania tuvo este golpe de estado del presidente Yanukovych a favor de uh -huh. Víctor Parashenko, tenemos que Rusia hizo un, un también un análisis geopolítico, este fue un, un paso geopolítico, considerar que eh, Crimea era muy importante porque uh -huh. allí está, como sabemos, la flota del Mar Negro. Entonces, Rusia hizo este costo-beneficio de qué me conviene más, tener buenas relaciones con Occidente en un momento en que, después del golpe de Estado en Ucrania, la OTAN va a entrar a, seguramente a Crimea y va a desplazar a la flota del Mar Negro, o, o que o tener estas buenas relaciones, o tener una base sólida militar en Crimea, que ha sido históricamente rusa. Entonces, decidieron dar este paso que más bien se parece a los pasos geopolíticos de las grandes potencias, en uh -huh. donde las fronteras se recorren, y es por eso el nombre del libro. Es el regreso de la geopolítica. Después de la Segunda Guerra Mundial, uno de los postulados fundamentales de la ONU era que las fronteras eran inamovibles, no se podía tocar las fronteras, pero hemos visto cómo después de la caída de la Unión Soviética, cada vez más los territorios y las fronteras establecidas después de 1945 empiezan a moverse y el hecho de que Rusia se quedó con Crimea después de un referéndum de la población que es básicamente rusa es un paso geopolítico, por eso nuestra época lamentablemente está asignada por esta política de fuerza y no por el derecho internacional, del uh -huh. cual nuestro país ha sido siempre un baluarte. ¿no? Sí.
2: Estamos conversando con Ana Teresa Gutiérrez del CID, autora del regreso de la geopolítica Rusia y la reconfiguración del poder mundial. Ana Teresa, hay dos capítulos que son muy importantes, la, este, la relación de Rusia con, durante la política de Obama y Ucrania, que explicas el surgimiento. En estos últimos años hay una serie de películas y de visiones sobre una Rusia que ha importado la criminalidad. ¿Cómo convive esto con la política estadounidense, la migración, eh, la sociedad, el comercio? Y Ucrania, ¿qué papel juega en esta en este imaginario que construye al universo ruso por excelencia? Ah,
17: pues Sí, Miguel Ángel, esto pues, sí es muy importante porque eh, tenemos... Pensando en un gran geopolitólogo del siglo XIX, que era Sir Halford Mackinder, inglés, que fundó y dio paso a esta disciplina geopolítica, él afirmaba que debía haber siempre una distancia entre Alemania, uh -huh. una gran potencia europea occidental, y Rusia, y que las potencias marítimas como Estados Unidos y la Gran Bretaña siempre estaban en lucha por el espacio eurasiático, que es donde se asienta Rusia. El espacio eurasiático, decía Mackinder, si lo domina eh, el, cualquier potencia occidental, dominará el mundo, uh -huh. pero si no, entonces las potencias marítimas occidentales están en peligro. Y esto es lo que empezaba a suceder con la venta del gas ruso después de la desaparición de la Unión Soviética. Alemania y Rusia, no por ideología, eh, prácticamente eh, pragmáticos... En...
1: Ahí se nos está yendo la... Ok. Que este ¿ves? seguro es que no está Luisa ahí. Entonces Luisa es la que mantiene a los, a los chocarreros de Radio Namarraya. Yo creo que ella es la única que los ahuyenta. Que los espanta. Que los conjura y los, y los pone en orden. Y sí, de pronto acabamos de tener un, una especie de hipotecnológico.
2: Sí. Este libro de... De Ana Teresa Gutiérrez del CID es un panorama documental muy importante porque marca, pues, desde los años 50 hasta la fecha, una, una, una relación de fuerzas entre Occidente y justamente la relación entre Asia y América Latina, a la que dedica un capítulo también muy importante. No. Y está en la línea de nuevo, ¿verdad? No.
1: Ah, bueno tenemos cinco no cuatro ejemplares de, porque yo me voy a quedar con uno lo siento eh, cuatro ejemplares que vamos a dar del regreso a la, de la geopolítica Rusia y la reconfiguración del poder mundial de Ana Teresa Gutiérrez del Cid eh, estos se van a ir por teléfono 55 36 43 39 55 36 43 39 saluden a a Carmen Sazueta, que esta mañana nos recibió con, ¿verdad que es primero de mayo y el cuerpo lo sabe? Sí, sí, <risa> Carmen Sazueta, ni modo.
2: Y esa es la línea nuevamente, Ana Teresa. Nos <risa> habíamos quedado explicando estos dos territorios de Obama y la relación entre Rusia y el surgimiento de esta potencia ucraniana y la exportación de la criminalidad hacia Occidente. ¿Es un imaginario?
1: ¿Es real? ¿Estás ahí, María Teresa Ana Teresa Gutiérrez del CID? creo que no y bueno sí este lo que lo que ofrece este volumen que creo que es muy interesante son temas muy específicos no son es un volumen pequeño digamos para el, la dimensión del tema es un volumen reducido pero eh, tiene capítulos muy concretos esto que tú anunciabas de América Latina pero también lo que hizo Barack Obama de tratar de de eh, replantear las relaciones entre entre Rusia y Estados Unidos que bueno yo creo que la última parte de esta conversación con Ana Teresa Gutiérrez del Cid tendrá que ser eh, qué qué sucedió qué sucede ahora porque la impresión que da y habrá que ver si esto es cierto o es pura percepción nuestra es que esto cambia todos los días es que la, sí. la, la, literalmente todos los días nos está cambiando o, o la percepción o la relación con, con este país. ¿Cómo estás, eh, Ana Teresa? Ya, ¿Ya de regreso? Sí,
17: ya de regreso. Disculpas
1: por esta, por esta inter, intromisión, no sabemos no, qué sucedió. Pero no, a ver, cuéntanos, estábamos sí. eh, platicando fuera del aire que uno de las de los grandes temas que surge ahora con Rusia es si es cierto que que va cambiando la relación, sobre todo con Estados Unidos, que va cambiando todos los días, porque todos los días, a fuerza de... A fuerza de tener tweets eh, salvajes y de, y de golpes informativos y noticiosos, nos va cambiando la idea que tenemos de la relación entre Estados Unidos y Rusia y del peso que tiene esta, eh, Rusia sobre las decisiones que toman en Estados Unidos. ¿Estás ahí, Ana Teresa?
2: Sí. No. Se fue nuevamente. Bueno, hay que recordar que este libro de Signev Brzezinski, eh, el gran tablero mundial y la supremacía estadounidense y sus, y sus, y sus imperativos estratégicos, marca gran parte de esta, de esta visión desde 1998, que tiene esta visión sociopolítica de la geopolítica, que es algo que en primer movimiento en, los, en las notas internacionales hemos, hemos tenido como una de las señas de identidad, en el sentido de que la realidad es compleja, de que no se limita a una sola. Sola, a una sola visión y este libro marca esta, esta visión de esta nueva recomposición que no es bipolar que es una, una, una compleja sociopolítica, cultural política. ¿no?
1: Pero bueno, por lo pronto ¿qué pasa? ¿En qué vamos? Querida producción. Sí. Ana Teresa Gutiérrez del CID, ¿qué pasa con México y, digo no, con México no, con Estados Unidos y Rusia hoy? Hoy oh, los bien. últimos cinco minutos porque parece que nos cambia, que nos cambia <ríe> sí. cada cinco minutos.
17: Exactamente. Bueno, esto es muy importante lo que dices, porque efectivamente eh, vemos que muy rápidamente se hace eh, ya obsoleto, obsoleto todo lo que se escribe y todo lo que se plantea. Por ejemplo, hoy vemos que el grupo BRICS se está desintegrando a partir de el golpe de Estado a eh, Dilma Rousseff, este golpe blando para separar a, a Estados Unidos, uh -huh. perdón, para separar a Brasil de Rusia y que vuelva a la órbita de Estados Unidos, por una parte. Por otra parte, tenemos que eh, la relación eh, intentó ser mejor con eh, Trump, así lo prometía Trump, pero vemos también que el establishment estadounidense está condicionando a Trump para que vuelva a los antiguos, usos que tenía la geopolítica estadounidense, es decir, estar separado de Rusia, estar condicionando el hecho de que si se quieren levantar las sanciones, porque esto es en lo que estaba cuando se cortó la línea, comentábamos uh -huh. que eh, Alemania y Rusia se habían acercado mucho, por no por ideología, sino por intereses pragmáticos de venta de gas. Alemania es una gran potencia que cada vez está realmente más fuerte en Europa, uh -huh. es el alma y el motor de la Unión Europea, y tenemos así que esto no gustaba, según la óptica de Mackinder que Bresinski retoma en esta óptica geopolítica de aislar a Rusia, y es cuando se produce el golpe de Estado en Ucrania. Y esto logra separar a los dos grandes colosos europeos, que son Alemania y Rusia. Y por lo tanto, tenemos que, eh, con el presidente Obama, aunque se trató de mejorar la relación, siempre los planes de eh, más profundos de lo que llaman el estado profundo estadounidense, esta óptica de ser la hegemonía mundial, lograron arruinar la política de reset de Obama se intentaba relanzar la relación uh -huh. al grado de que, bueno, se da este golpe de Estado en donde, si lo analizamos a profundidad, estuvieron funcionarios alemanes, este, funcionarios estadounidenses, y, y propiciando este golpe de Estado. Y finalmente, los resultados fueron que, si bien la eh, economía rusa se había reposicionado mucho, esto también hay que plantearlo, a partir de que bajaron los precios del petróleo, a partir de que eh, hubieron sanciones de Occidente por eh, que Rusia reabsorbió Crimea, entonces hoy la situación económica de Rusia es un poco más complicada. Le apostaban en Occidente, y es que estamos hablando de los intereses de las grandes potencias, le apostaban en Occidente a que eh, Rusia iba a implosionar debido uh -huh. a estas sanciones. Sin embargo, a Rusia le ha servido la política de sanciones y que no le vendan eh, varios productos occidentales para lanzar una política de sustitución de importaciones, tanto agrícolas como industriales, y grandes partes de eh, armamento que se construían en fábricas ucranianas cuando era la Unión Soviética y quedó así después de la desintegración, ahora son sustituidas por fábricas en Rusia, que ha hecho un esfuerzo enorme por ya no depender de partes armamentistas para aviones y otros armamentos que antes le vendía a Ucrania. Y, y bueno, esta es la razón por la cual cuando llega Trump al poder y vemos que, bueno, él decía que iba a a llevarse bien con Rusia. Su estrategia obedece a la visión geopolítica ya no de Bresinsky sino de Kissinger. Uh -huh. Kissinger planteaba y plantea que eh, la gran eh, enemiga de Estados Unidos no es Rusia, sino China. Claro. Entonces, hay que aliarse con Rusia para poder atacar a China, separar también a estos dos colosos, que son Rusia y China, que están muy unidos por la política de los BRICS, como sabemos, y entonces empezar a atacar comercialmente a China. Pero si vemos, esto no se ha logrado. Vemos que la fuerza de China es tan grande que ahora es la defensora del libre comercio y que en el foro de Davos, paradójicamente, el mundo al revés, Estados Unidos, Habla de proteccionismo de sus empresas y China de que es muy importante el libre comercio. Entonces, la estrategia de Kissinger, que es reconocer que el mundo hoy es multipolar, que Estados Unidos ya no es la hegemonía mundial única, sino que también eh, Rusia es una potencia, como decías, energética uh -huh. y militar y China es la gran potencia económica. Y esto lo reconoce Kissinger y fue la línea estratégica que quería seguir Trump. Sin embargo, está muy dividida la clase política estadounidense uh -huh. y vemos que los demócratas y los poderes fácticos que están detrás de ellos, eh, la fracción del, del ejército estadounidense que está detrás de los demócratas, los grandes industriales transnacionales que no quieren perder sus ventajas en los países del tercer mundo, han logrado que Trump vaya deshaciendo su estrategia de acercamiento a Rusia y de castigo económico a China. Uh -huh. Ya eh, vemos cómo Michael Flynn, que era el consejero uh -huh. de Seguridad Nacional estadounidense, fue destituido con cargos, pues tal vez eh, un tanto absurdos. Como... Bueno, pero ya le
1: salieron más, ahora resulta que le vendía... le, le vendía, este estejitos y prebendas hasta los turcos a todo el que sí, se
17: exactamente exactamente sí. aunque eh, entre los demócratas es lo mismo solo que sí, aquí claro. era importante eh, satanizar a Flynn uh -huh. porque tenía una línea de más cercanía con Rusia después vemos que bueno ya lograron también aislar a, a Bannon, que bueno eso sí es una buena noticia no uh -huh. y eh, finalmente eh, cada vez más la política de eh, Donald Trump, se parece más a la anterior política de Obama, pero es mucho más riesgosa y agresiva. Sin embargo, aquí lo que tenemos es pues un peligro de, de guerra eh, eh, inminente y eso es lo que nos debe preocupar, ¿no? Porque hoy, como decía, y es el alma del libro, tenemos que ver más los diseños geoestratégicos que tienen las potencias y vemos que también el derecho internacional pierde su vigencia. Sí, y eh. lamentablemente pues esto nos afecta porque bueno, hay que ver también cómo Trump en este afán de reposicionar a Estados Unidos y de no perder la hegemonía mundial, pues vemos como eh, nos habla, ¿no? Con satanizando eh, ¿no? a los migrantes, por una parte, por otra parte, amenazando con que va a destruir el Tratado de Libre Comercio, y aunque los poderes fácticos se lo impidan, de todas maneras, sus declaraciones sí afectan al peso y a la economía mexicana. ¿no?
2: Sí, Ana Teresa Gutiérrez, decir muchas gracias. En nuestros radioescuchas en el Twitter comentan que tiene una dulce voz, una gran autoridad, una gran capacidad de síntesis, y bueno, le agradecemos mucho que nos haya dado esta lección de geopolítica. Y
1: platicaremos sobre este nuevo orden mundial multipolar porque se quedan muchas cosas por ahí. Muchísimas gracias a Ana, Ana Teresa Gutiérrez del CID. De... Ay, al contrario, y sí si quiero hacer
17: un reconocimiento a Radio Unam, eh, mi alma mater en el posgrado, y bueno, por este esfuerzo de difundir... Los, las investigaciones que se hacen en esta universidad hermana, que es la Universidad Autónoma Metropolitana, con muchos menos recursos, con mucho más modestia, pero realmente eh, estamos muy interesados y además agradecidos con ustedes por difundir la investigación que se hace para tratar de entender qué está pasando en el escenario internacional.
1: Pues sí, nosotros creemos, como el rector Barro Sierra, que México se discute y se resuelve en las universidades. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ana Teresa Gutiérrez del CID, profesora investigadora del Área de Política Internacional del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco. Muchísimas gracias. Sí. Gracias a usted. Y
2: seguimos, y seguimos con Vals Capricho, de Ricardo Castro. A ver si es la, cierto que sí me la sé. Sí, sí, claro Vamos que oyendo. sí. En el piano de Eva María Zuc, una de las grandes pianistas mexicanas, en la Orquesta Sinfónica del Estado de México. El jazz. Uh -huh. Vamos, vamos con una nota del jazz. Fue, como le informamos el viernes pasado, la UNESCO declaró el 30 de abril Día Internacional del Jazz con el objetivo de reunir escuelas, artistas, historiadores y fans para celebrar y aprender sobre el arte del jazz, sus raíces, su futuro y su impacto. Ruth Salazar preparó la siguiente nota. <música>
12: El jazz es un estilo musical único que se originó en el sur de Estados Unidos, pero que tiene a su vez sus raíces en África y mezcla tradiciones musicales europeas. Los grupos de jazz han sido un ejemplo de tolerancia, cooperación, improvisación y entendimiento mutuo. Además, el jazz es un espacio de libertad de expresión y emancipación de la mujer. El músico Mario Lavista, miembro del Colegio Nacional, Dice que a lo largo del siglo XX el jazz ha resultado ser un lenguaje universal, influenciando al mismo tiempo otros tipos de música, hasta convertirse en elemento cultural de mestizaje universal, sin distinción de raza, religión o nacionalidad.
13: Todos sabemos que el jazz es una de las formas, digamos, populares, más eh, célebres y, y más conocidas, digamos, más célebres, ...del siglo XX... ...sería impensable... ...la presencia de mucha música... ...por ejemplo de Igor Stravinsky... ...o de Pulang... ...sin la influencia... ...de este género musical... ...el llamado jazz... ...que es una creación... ...netamente eh, norteamericana.
12: El también compositor... ...habla sobre los instrumentistas... ...del mundo del jazz...
13: En el mundo del jazz ha habido instrumentistas realmente geniales... ...que han tenido una influencia muy importante en el mundo de la música clásica. Pienso también en uno de los más grandes trompetistas de la historia... ...que es Miles Davis.
12: Ayer fue el Día Internacional del Jazz. Su celebración tiene como objetivo sensibilizar sobre sus virtudes como herramienta educativa y como motor para la paz, la unidad, el diálogo y el refuerzo de la cooperación entre pueblos. Para Radio UNAM, Ruth Salazar.
2: Pues ya con esta, ya esta es la última y nos vamos, ya con esta nos despedimos, uh, Juana Inés. Y como no primer... hay nadie que
1: nos lo impida, vamos a seguirnos. El capricho italiano de Tchaikovsky para terminar y nos vamos sí, hasta
2: eh, mañana. esto fue Primer Movimiento.
1: A esto fue Primer Movimiento El Mundo desde la universidad. Mañana nos escuchamos ya todos. Muchas gracias. Hasta luego.